0: Este es el Sol del País. Un saludo cariñoso a todos los dominicanos, a los que viven aquí, a los que viven fuera de la patria. Don Domingo Paez, como habíamos informado, está fuera de la República en su chequeo médico de rigor a final de año. Y que esperamos, Dios mediante, que todo salga bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Sol de hoy. 12, ¿verdad?
1: Así es, 12, Ricardo.
0: 12 de diciembre, ayer era el día internacional contra la corrupción y ayer fue Alejandro que se anunció la medida de suspensión de visado y otras medidas de carácter económico financiero al ex procurador Jan Alain Rodríguez por parte de el gobierno de los Estados Unidos y la orden firmada por el presidente Joe Biden esta decisión Alejandro eh, se suma a otras tres anteriores de persona, personas o exfuncionarios o empresarios de la República Dominicana que también fueron sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La ley Maniski, Alejandro, es una normativa transnacional aplicada por Estados Unidos a aquellas personas que con relaciones comerciales, bienes o cualquier otro tipo de vínculo financiero, quedan prohibidos o vetados de llegar a territorio norteamericano y además de cualquier otro tipo de transacción. La ley Maniski surge a partir del año 2012. En recordación y honor a Sergei Manisky, que fue un abogado y contador, auditor ruso, que denunció un fraude amplísimo y que lo llevó a la cárcel y posteriormente en una extraña manera de perder la vida bajo custodia de las autoridades rusas. En su honor se conoce esta ley internacional violatoria de derechos humanos, según los gringos, y que involucra la corrupción además. Aquí en la República Dominicana se ha aplicado a Félix Bautista, a Ángel Rondón y a Roberto Rosario, el ex presidente de la Junta Central Electoral. Se le aplicaron medidas idénticas, pero no se invocó la normativa porque también sus hijos y familiares fueron despojados de, del visado. La, la, la razón en este caso no se hizo pública como en esta ocasión. Es muy extraño que se haga un comunicado, no es la primera vez, pero es muy extraño que se haga un comunicado detallando por menores y también contenido de norma de los Estados Unidos a través de su embajada cuando se ha sancionado una persona, incluso haciendo mención de los nombres de esa persona, como es el caso del ex procurador y su esposa. Además de esto, se despojó también a sus hijos menores de edad del visado para ingresar a Estados Unidos. Esta decisión se encaminaba y se veía venir. Recuerden, recuerden que aunque ahora se está aduciendo el tema de la Procuraduría y el caso Medusa, esto también está relacionado con otras actuaciones anteriores. Y esas actuaciones anteriores, también la memoria conduce al caso de Brecht. Sí. Incluso. Uno de los pocos que han sido sancionados por el caso de Ángel Rondón, y Ángel Rondón fue el, primer dominic fue el segundo dominicano que le aplicaron la ley que en el año 2017-18. En el caso de Ángel Rondón, la extensión de la ley Manisque fue tan amplia que llega hasta cualquier tipo de servicio financiero como tarjeta de crédito, correo y todo eso, a los cuales tienen totalmente veda. No pueden ni siquiera tener una tarjeta de crédito. De las que tiene relaciones comerciales norteamericanas.
1: Y tiene mucho sentido porque el caso. De que fuimos el segundo que más soborno pagó. Aquí no hay ni si, aquí no hay nadie. Bueno. Absolutamente nadie, ni condenado, ni siquiera en proceso, porque lo de Ángel Rondón ya sabemos que ha parado. No lo que se comprometieron
2: a pagar. Absolutamente. Eh, pagar. Pagar. No, ¿qué no, se han no, suelto entonces. No, no. Eh, Los lo brasileños no han pagado.
0: El caso de Odebrecht ah, no es, es un caso estremecedor donde un pequeño país como el nuestro. Se convirtió en el destino del departamento estructurado de soborno. Es de aquí era que se diseñaba para, para sobornar a los diferentes países del mundo, unos 11 o 12 países involucrados. Y se y, operaba. Y se operaba desde <ríe> la República Dominicana. Pero aparte de eso, aparte de que aquí operaba el departamento de inteligencia delictiva de la Odebrecht, una cosa increíble que nuestro país fuera escogido para eso. Señores, este caso no llegó a ninguna parte.
1: Exactamente.
0: O sea, además dieron 92 millones que fue el monto más alto y proporcionalmente el más elevado del mundo en proporción de, de país y población. Y aquí no pasó nada. Se burlaron de la justicia, se burlaron del pueblo dominicano y andan por ahí como si nada.
1: Y Jan Alain tuvo un protagonismo oh, extraordinario oh, en todo ese proceso oh, y los gringos claro, lo saben.
0: Pero claro. Y una empresa que en Estados Unidos tuvo que pagar más de 2 mil millones de dólares sí, en acuerdos con multas para restaurar parte del daño que había provocado. extraordinario
3: que metió manso y marrones y le dijo, bueno, yo no me la, no me la voy a jugar por nadie, sálvese quien pueda. Pero, pero no sus palabras.
0: al final lo que terminó fue, de 14 dejando a 6 personas. ¿Y? En realidad, eso fue un espectáculo cantinflesco que la República Dominicana recuerda con mucho bochorno Tan
1: cantinflesco como la fascinación la fascinación que tenía por el número 14, que sacó de manera brusca, chusca, irrespetuosa. La, la del... página que involucraba a, a la Catalina. santa y puta Catalina, la iluminadora bueno, esta decisión
0: yo pienso que se equivocan cuando dicen eso fue lo que le presentó el Ministerio Público, pero en el caso de Ángel Rondón no fue lo que presentó el Ministerio Público, porque era usted que estaba allí entonces y en el caso de Felipe Bautista, era Domínguez Brito el que estaba y en el caso de, de Roberto Rosario creo que también era Domínguez Brito sí o sea, no es lo que presenta. Estados Unidos no es un país me trefe para que el Ministerio Público diga, mira, sancionenme esto. Eso no es verdad. No es, no es verdad. Yo no estoy diciendo ni siquiera que comparto esa política exterior de, de ellos convertirse en jueces y policías del planeta. Yo no estoy diciendo eso. Ahora, no es cierto que fue lo que el Ministerio Público dijo, porque en los tres casos anteriores hubo sanciones idénticas. Y no fue porque el Ministerio Público lo presentó, porque no es verdad que el Ministerio Público de entonces iba a decirle que le sancionaran a Félix, por ejemplo, o al señor Ángel Rondón, muy cercano también, agente del pasado gobierno.
1: Fue tan chapucero el caso de Odebrecht que eh, Temístocles Monta se dio el lujo de admitir lo que se le imputaba y decir no me hagan hablar. No, hizo
0: una carta. Y dijo bueno, yo lo transferí y todo el mundo sabe dónde fue. Fue para la campaña. Y no me hagan hablar
1: y fue resarcido por su partido. Yo le voy a decir algo.
0: Presidente. Yo dije en días pasados, y, y, y hubo un sujeto que hasta me insultó, porque es muy común que los cerebros... Eh, Cuando dicen algo
3: contrario a lo que tú piensas.
0: Sí, sí, hay un, hay un cerebro de, de este tiempo, del siglo XXI, el cerebro insultante, que lo único que sabe insultar, Está lleno de latas, arroz viejo, penca, zapatos, tenis abandonado ahí arriba. Y lo único que te puede insultar, no puede decir nada más, no te va a rebatir, no te va a argumentar, no te va a proponer una opinión distinta, ni va a hacer una proposición diferente. Lo único que te puede hacer es insultar, porque el cerebro manda, pero la lengua no encuentra qué decir. Entonces yo dije, viene un informe en los próximos días, ¿lo recuerdan? Lo dije aquí. Viene un informe. Yo lo que no sabía cuál era el informe Yo sí sabía que iba a haber un informe Sobre la corrupción el Día Internacional Y que se está celebrando en Atlanta Un encuentro internacional Donde el procurador De persecución de la corrupción Wilson Camacho fue invitado especial De la República Dominicana Y sé que tiene una ponencia allí Y un reconocimiento también Entonces se sabe que algo iba a pasar Yo voy a decir lo siguiente yo no estoy de acuerdo con que un país se tome y se abroque el derecho de decir quién es ético y quién no lo es. Pero hace mucho tiempo que las reglas de responsabilidad, de imputación, las reglas de culpabilidad variaron en el derecho internacional, variaron por completo. ¿Por qué? Porque la velocidad y la fortaleza del crimen organizado, de la corrupción, del lavado, narcotráfico y de algunas violaciones a derechos humanos se le fue muy lejos a la justicia local no solo es aquí, también la Unión Europea tiene un protocolo al respecto. Y hay dos o tres normas, como el Tratado de Palermo del año 2001, también la Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA 1999, 2001 también, México, que consideran que la corrupción es una forma de violación a los derechos humanos. Y yo también lo entiendo así. Y lo puedo repetir porque he estudiado el caso. Fui expositor en Foreign University hace dos o tres años donde fui invitado a una conferencia la corrupción como forma de violación a los derechos humanos y ya muchísimas universidades en el mundo y tratados, tratadistas, juristas escuelas, le, da, le han dado un giro por completo en un país donde la corrupción se ha normalizado y se ha convertido en una cultura la gente lo ve hasta como algo normal pero le voy a decir una cosa cada vez serán maduros con esto cada vez será maduro y cada vez será más riguroso muchos países al respecto. Porque aunque no es perceptible, como el muchacho que te arranca la cartera o te quita el celular y no te ocasiona el ruido ni el video, la corrupción es un cáncer, un radiomiosarcoma, que es lo más destructivo que puede tener el tejido humano. Te destruye el sistema normativo, te quiebra el plexo ético de la convivencia, te roba el futuro de los niños, te asalta el erario, te roba la educación de los más pobres, te roba en los hospitales, y de manera silenciosa, con saco y corbata. Concentración de capitales. Eh, también. Uh -huh. Y competencia desleal sí. para la gente que trabaja. Es una cosa que es verdaderamente cancerígena. Y voy a decir esto último. La vida humana no es tan larga, Alejandro. Ningún ser humano dura 200, 300 años, 150, ni siquiera 120. Yo no sé por qué la ambición tiene los brazos tan largos y las piernas tan veloces. Yo no puedo entender por qué una persona que va a un puesto público tiene que defraudar a la sociedad. Quebrar el orden y las reglas, apoderarse de lo ajeno, traicionar la confianza pública, dañar su imagen y la de su familia. Yo no lo puedo entender y soy profesor de ética hace muchos años y, y lo he estudiado, quizás lo que más he estudiado en mi vida. Y le, hoy en día, hoy Alejandro, hay gente de este gobierno que tendrán la misma suerte y destino. Que, lo, que algunos funcionarios anteriores. O peor. Para que lo sepa. Gente que va a saltar el Estado y va a robar de manera descarada. Y te digo algo, no es solo la de Yanalán. Hay más de ocho visas a exfuncionarios que han sido retiradas, incluyendo a alguien que estuvo en el banco de reserva y otro que estuvo por aduana. Hay más de ocho visas quitadas. Y hay una periodista muy distinguida de este país, mi amiga, que tiene toda la información y que me imagino que lo dará a conocer en cualquier momento.
1: Incluyen militares,
0: jueces, jueces? Bueno, hay, hay dos jueces de la Suprema para y varios sepa. jueces del sistema
2: ordinario y que no tienen vista. Uh -huh. No tiene sí, vista y arriba. hay
0: cuatro oficiales de nuestras fuerzas armadas que están pedidos en extradición. Ah. Lo dije el día pasado ah, bueno. y lo reitero hoy otra vez Así es y es están verdad. activos. ¿Cómo? Entonces este pobre país que está en el último lugar en educación del planeta, que me puse a leer el informe PISA el fin de semana y lo que me dio fue depresión. Este país, Alejandro, que 92 de cada 100 niños no entiende la matemática. 92 de 100 no entiende la matemática. 77 de 100 no entienden nada de ciencia y 75 de 100 no entienden el lenguaje ni la lectoescritura. Dime. Coño, no podemos permitir que este país siga siendo un feudo de ladrones. No importa el color ni el jodido partido, este país está harto de que les roben, que les sustraigan los bienes. Mira esa vaina del sea Ahí vi yo un grupito de trabajadores, los pobres, protestando, porque el pendejo que está en el sea no le paga sus prestaciones. Burgo Gómez, abusadorazo. Pero el robo del sea es el robo más grande de la historia nacional. Todo es su ingenio. Esos 3 millones de tareas de tierra de todo tipo de vocación ¿dónde está? ¿dónde está la tierra del sea en la mano de los ladrones coño, está bueno que le quiten la visa debieron de quitarle los genes a los que se han robado el país Alejandro Vámonos con las noticias, los principales titulares de este día Mi querido amigo y respetado Manuel Crespo Dijo que el gobierno trajo hacker para alterar resultados de elecciones Manuel, tanto que te quiero Manuel Manuel, y esa cantinflada inflada Hackers que vinieron por el aeropuerto de Ligo. Manuel y esa película, por Dios no los nombres, dilo, míralo, estos son los, Pero por favor, no suelte eso así, porque tú eres un hombre muy respetable. Tú eres de los jóvenes respetables, ¿no? No, Manuel. Así no. Cuatro dirigentes del PRD en Dajabón se han rebelado y inscribieron a través de partidos revolucionarios socialdemócratas a otro candidato distinto al que lleve el partido en esa provincia. Hay una rebelión allí, encabezada por mi amigo Salvador Olguín. Pero inscríbelo en otro, no lo inscribe un aliado <risa> Se lo inscribe un aliado <risa> Inscríbelo en la... El Incri... la jabón. Sí Señores Inversionistas de la empresa Investor Winner Protestaron frente a la Procuraduría Porque el proceso que lleva a cabo El fiscal Ronnie Mercedes Hace más de un año Y no envía a la Fiscalía del Distrito Nacional A los fines que se han devuelto el dinero invertido Oye, esta pobre gente invirtió en una... Ay, Dios mío Oigan, 4.500 familias de diversos municipios Hasta han perdido su casa Ellos invirtieron en la bolsa de valores Con sede en Australia 82 millones de dólares ¿Cómo va a ser?
3: ¿Y qué dominicano no se cansa de que lo
0: engañen? No, 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 no se agota Porque son, son mil y una Pero hijo mío, emergencia. ¿por qué no consultaron? ¿Por qué no, por qué no, no, no hablaron? ¿Por qué no buscaron a un amigo que le orientara? ¿Por qué no le preguntaron a un inversionista a un economista, a un experto en bolsa A una no, gente... No, no, no. Eh, metieron 82 millones de dólares la
2: avaricia eh, nubla
0: bueno y ahora ellos están protestando y yo lo apoyo, pero pero caramba, eso se llama en derecho autopuesta en peligro y creación propia del riesgo. Sí. Así se llama en el derecho de última generación de Gunter Jacobs, eh, creación de un riesgo propia, autopuesta en peligro. Es que tú mismo te procuras tu daño. Gunther Jacob lo establece eso en uno de los libros eh, clave de esta época del derecho penal que se llama, déjame ver si recuerdo el nombre, eh, se me olvidó Alejandro, find Strafet, Derecho de Amigo y Derecho de Enemigo, en alemán, Alejandro. ¿No? Aprende que en Bonao no se oye esa vaina. El Ministerio Público niega que haya ingerido en la suspensión de la visa de Estados Unidos a Jan Alain. Eh, tengo más noticias, Alejandro. Las autoridades no se sorprenden de reportes de agresión en los hospitales. Se está haciendo muy común agredir al personal de salud en los hospitales. Eso hay que frenarlo. Sometan a esos bandidos que van a eso. El tigueraje que hace eso. Y van borrachos y endrogados muchísimo. Así mismo. Borracho y, 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 y con muchísimo humo sucio en la cabeza. La salda
2: cuenta con otro ahí que está internado. Y, van, a, y sí. se meten
0: en los hospitales y no sí. lo respetan. Ajá. Entonces, como no hay una seguridad fuerte en los Cruz hospitales.
2: Los tenían de relajo con eso.
0: Se metían. Le van
2: a apuñalearle los lo pacientes que tienen Adentro. Ahí, sí. De otra banda. Hay que frenar eso. Los hospitales
0: sí. en toda parte del mundo son sagrados. Eso hay que frenarlo. Primero, usted no puede permitir que una, una emergencia te llena. Está en la guerra
4: es un punto es, neutral. Pu es un
0: punto neutral. Entonces, atención Policía Nacional. Ministerio Público, sometan a esos antisociales, agredir un personal de salud que tiene 24 horas trabajando
3: allí. Pero por... ver, verlo como algo normal es peor todavía. O sea, normalizarlo, normalizarlo a eso es
0: claro. que siempre pasa. Claro,
1: no. Oye, cómo fue la historia, la historia fue que ¿Cómo? esa persona que ese es un hospital, el del Ceibo de segundo nivel, sí. Ricardo eh, lo llevaron, pero yo no podían darle las atenciones lo querían trasladar al, al hospital de San Pedro de Macorís, ahí lo estabilizaron no podían, no tenían no, cómo. Las condiciones. no tenían las condiciones entonces parece que no lo pudieron recibir en San Pedro, no lo pudieron trasladar tampoco sabemos por qué situación y el paciente murió ahí y por eso fue la agresión entonces de los pacientes pero, o sea de... que no fue que hubo negligencia como que no lo atendieron, o sea eso es increíble. Oiga, el debonado fue
0: increíble. Golpearon al médico, le rompieron la ropa. ¿Tú Ajá. lo viste? Ajá. No, no se puede permitir eso.
1: ¿Sabe qué va a pasar con eso? Que los médicos no van a querer sí, a no no van a estar en las. No, y, y asistir, ¿En eh, trabajar en las emergencias. Sí. ¿Por porque ni el personal paramédico ni se diga.
0: El abogado de Jan Alain Rodríguez, mi amigo Carlos Balcácer, dijo hoy que el pleito seguirá aquí. Uy. Bien hecho. Aquí es que debe seguir el pleito.
4: Aquí debe haber sido. Sí.
0: Eh hay una dominicana también perjudicada por, por la cancelación de visa la esposa del ex ministro haitiano y de planificación Jean-Marc su esposa es dominicana y se llama Miriam Esteve de Vellerie ella también fue perjudicada porque al señor Vellerie le quitaron la visa junto a toda su familia y hay más Alejandro Jean Alain reaccionó a la decisión de Estados Unidos de cancelarle su visa y dijo, tomaron su decisión basado en lo, la procuraduría, pero cuando conozcan la otra cara, lo reconsiderarán. Eh, el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne este martes para concluir vistas públicas de candidatos al Tribunal Constitucional. Van a elegir los cinco jueces, Alejandro, que sustituirán a los salientes. Yo lo único que le pido es al Consejo, a todos. Yo vi las opiniones del, del joven Fadul, la de Bauta, he escuchado varios miembros del Consejo. No nos saquen, no elijan jueces chatarra. Pongan gente de buen perfil ahí, irrespetable ante la sociedad. Los desvinculados del CES exigen el pago de prestaciones. Bulgo Gómez, la verdad que usted es un abusador. Usted cancela a esa gente. Es un infeliz que lo que ganan es tres cheles. Lo cancela, así varios en masa. Y usted no le tiene su dinero para pagarle. Usted comiendo bien en su Navidad, sí. gordo y cebado. Y esa pobre gente llevándose el diablo. Usted es un abusador. Burgo Gómez, abusadorazo.
1: Ese fue el que fue gobernador de, de la provincia. Yo no sé, no me
0: interesa ese, ¿Sí? quién es ese, ese señor. Sí,
1: fue gobernador de la provincia. Fue gobernador. Provincia? De, tu, tuyo. de la provincia, de tu, Santo tuyo. Domingo. Sí, sí, claro. Tuyo. Sí. Sí. Dile abusador. Abusadorísimo. Coño, Pero ven acá. Abusadorazo. Fafa
0: se queda callado. Fafa, dile abusador a ese charlatán. Mira una son sus palabras. O sea que Domingo. Sí. O sea, que domingo lo tiene. Ah, pero esa pobre gente han protestado como 10 veces. ¡Págale su dinero! Claro. Ah, Además, un hombre rico. Y en navidad, doctor.
4: Como si fuera bueno, dinero de él.
0: Ese dinero no es tuyo. Paga del SEA.
4: Sí, Media no. finca de toda la finca que se ha robado. Dá para lo, pagar lo, eso y lo, sobra. Lo
0: que pasó en el SEA aquí era para, para un paredón. Para todavía no está vida, fusilando. Para que tú gente. lo sepas. Todavía hay gabrielito. En, en China
1: tuvieran la caja por montones. El privatizado sea. Entiendo que no. Hay, hay, no recuérdate acuerdo.
4: que no. Fue ah. capitalizado, no fue privatizado. Señores, no, un error conceptual.
0: Pancho Álvarez, de Participación Ciudadana, dijo que el retiro de visa por parte de Estados Unidos, lo que busca es dar un ejemplo a muchos que como él son acusados de corrupción. Bueno hay varios dominicanos afectados por la ley Maniski, ya los hemos mencionado Alejandro tú recuerdas Alejandro, lo que yo te dije de la ONU el día que salió eso ¿qué fue lo que yo dije?
4: no se recuerda
0: yo dije lo mismo que dijo Friedrich Nietzsche cuando le hablaron de la grandeza humana, ¿tú sabes lo que él dijo? eso mismo Alejandro no, 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 no me presiones de esa manera estamos en Navidad, tú sabes que a mí me dan mi migraña. llévame al paso no ha entrado lo que uno esperaba
2: sabes
4: que bolero, que yeah. lo no, Lleva, que yeah. tú Alejandro, que mira la tutela que
2: yeah. tiene ahí
0: Llévame, llévame. A... Mira, mira, están canateando. ¿eh? No, después que le dieron el premio de reconocimiento. Él anda con él. Le pasó como... como el Sí, le pasó como un cristiano, amigo mío allá en mi pueblo, que el ayuntamiento le dio una medalla por ser un hombre humilde y bueno uh -huh. y servicial uh -huh. y ya la puso en uh -huh. <risa> 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 En plan humildad. Sí. <risa> Buenas tardes, este es el sol del país. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Ricardo. Ricardo.
6: Sí. Oye, oye una cosa, para salir de esos temas Tantos temas de problema. Pero bueno, esto es para el futuro Oye una cosa que te voy a decir Yo esta mañana escuché Saluda Domingo, saluda eh, 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 Graeme, tengo que juntarme contigo a tomar un Festo, del, <risa> Ah, tuyo Hermano, hermano, hermano Graeme, eh, oye una cosa Yo viendo las redes y demás Me encuentro Aquí se está jugando A una mentira futura porque aquí se ha querido vender a David Collado como el, el, el sucesor de Luis Abinader. Eh. Y yo creo, y estoy convencido, que Eduardo yo que no ha dicho en ningún momento que se va, a, ni siquiera que aspira a la presidencia, ya sale en la encuesta por sí solo. ¿eh? Cuidado con eso. Ya, Eduardo y un gallito yo, tapado. Y que tiene calidad humana, que recibe la gente,
3: que
7: a la gente. Sí, está bien, no, no está
4: bien. Lo... Sí. Sí, bueno.
7: Entre...
0: Un segundo, ¿E señor. Sí. Entre Yayo y David, ¿con quién usted se queda? Con Virginia Antares. <risa> <risa> ¡Ya! Buenas tardes, este es el sol <risa> del país. Nieve, ¿cómo
7: te sientes,
0: amigo mío? Bien, gracias a Dios, hermano. Jorge
7: Beltrán de este lado. Adelante, José. Bien. Yo diciendo que lo que pasó en el colegio de abogados, donde un precandidato dijo que a él lo sobornaron con cuatro millones de pesos en cualquier país... Él no dijo que lo sobornaron. ¿sí? Eso fue para, prácticamente porque fue... Él de dijo que, para... que
0: uno le dio cuatro y otro dos, y que él le devolvió los cuatro. Eso fue lo que dijo. Le... Y los dos no lo devolvió.
7: No. no, pero suponte tú que sea así Pero en, cual, en pero cualquier. Pero eso lo país hacen mundo, siempre Lo único
0: que él lo dijo no, ahora no, ahí, es no, eso, ahí no, eso, no pasa una te elección te decir, que, decir, que no sea así no, Yo lo, lo que,
7: que te digo. quiero decir En cualquier país que haya, haya instituciones el, el partido que hace eso Hasta el presidente Lo ponen a renunciar Ya bien, es verdad Porque eso raya porque eso, 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 eso raya En el, 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 el lo indecoroso Yo estoy de acuerdo con usted Entonces, sí, así, 100% lo, de acuerdo Así no se puede. Y con relación Nieves, al asunto del contrato de Aerodón, sí. yo no sé dónde fue que el señor que estaba ahí ayer estudió contabilidad, el ministro de la presidencia. Que ese señor dijo que el adelanto que le dieron al contablemente eso se puede computar como gasto, Señores, eso es una compra. ¿Cómo tú le puedes una compra que, te, que tú le vendas un bien a, a, un, a, a del Estado a una institución él mismo se lo rebaje de los impuestos. Ese, ese posiblemente sea el atraco más grande que, que se haya producido en este país.
0: Gracias, querido. Buenas tardes. Diga usted.
7: Buenas tardes,
6: ¿cómo están todos?
0: Adelante, estamos bien.
6: Eh, a esta persona de los...
8: Eh, eh,
0: no, no le escuchamos bien. Si va en un móvil, deténgase. Se cayó su llamada.
1: Parece que sí. Aquí tengo a Fernando Arturo.
0: Llame de nuevo. Vámonos con Fernando Arturo. Sí. Ahí
1: está.
0: Fer Fernando, al un segundito al oyente que está en el teléfono. Fernando Arturo, usted, tú eres del cuerpo de bomberos de, de, de Santo Domingo oeste, ¿verdad?
1: Oeste, sí, así oh. es.
9: Estoy y, llamando en mi calidad de subintendente técnico. Sí. De, y autorizado por el intendente, el coronel Guillermo de Móstenes eh, Mendoza, porque tenemos una rifa de una jipeta. O sea, el boleto dice una rifa de una jipeta eh, 2023, una Tucson 2023, por recaudación de fondos para la compra de un camión. Sí. Ahora bien, tuvimos que proponer la rifa, que era el 24 de septiembre, porque no llenamos las expectativas económicas. Lo hicieron Ahora bien. la tenemos para el 16 de este mes, sábado a las 4 de la tarde, pero por el poco respaldo que recibimos de los empresarios y de los municipios, ...de Santo Domingo Oeste... ...sea por la tormenta... ...sea porque tuvieron eh, gasto extra... ...porque no, no podemos quejarnos... ...de trato que nos han dispensado... ...en otras ocasiones... ...no vamos a poder rifar una jipeta 2023... ...¿y
0: qué tipo 2020. de jipeta van a rifar?... ...es bueno que una, quede claro... ...una
9: Tuxum, por eso que estoy llamando... ...para aclararlo, es una Tuxum... ...pero no es 2023... No es 2023, ...sino, sino 2017... ...oh, pero yo me Así trazo... ...exacto, haciendo saber que no ganamos nada, o sea, no, vamos no. a hacer la rifa por el prestigio de nuestra institución. No, no, no. Sábado a las 4 de la tarde en nuestro cuartel general con tómbola y con un notario público para que así la
10: lleve.
1: Bueno señores, aquí estamos de regreso ya en este sol de la tarde que es el sol del país y por supuesto eh, vamos a retomar las llamadas ayer lamentablemente por la entrevista que todos saben, no pudimos sacar al aire las llamadas, hoy vamos a compensarlo justamente cuando son las 3 ya con 21 minutos, vamos a ver qué dice qué dice la gente en este sol de la tarde, buenas tardes buenas buenas tardes bueno, vamos a ver nos vamos con la próxima, buenas tardes Buenas tardes, buenas
11: tardes a todo el equipo del Sol de la Tarde. Miguel Fernández, desde el Distrito Nacional. Adelante, doctor. Miguel.
1: Adelante, Miguel. No, doctor, no, Ivón, Ivón de este lado. El doctor Ivón. anda por ahí,
11: viene ahora. Sí, sí gracias, Ivón. Miren, señores, nosotros eh, hemos escuchado del presupuesto del Distrito Nacional de 83 millones de dólares, más hábitos 5 mil millones, que sabemos que es poco. Pero yo creo que, que debemos ver y visualizar cómo empoderar los dirigentes en la zona, yo estoy proponiendo que la Junta de Vecinos se empoderen y hay que buscar la forma de cómo entregarle un caramelo para integrarlo a que no haya vertederos en los perímetros. Y yo quiero, creo que Carolina en este año, estos meses o en diciembre, puede elaborar un gran operativo. Con la Junta de Vecinos y los dirigentes comunitarios.
2: Muchas es. gracias. Muchísimas
1: igual. gracias. A sí mismo, integrar a la gente para que el problema sea suyo y así, bueno, pues la solución Sueña sea pirarina. a largo plazo. Ay, buenas saludos, tardes.
2: Buenas tardes,
11: Buenas tardes a Fafa. Buenas tardes a todo el equipo. Con, es un equipo de grande liga este Ay. del sol de la tarde, <risa> definitivamente. Mira, eh, escuchando yo a Manuel Crespo, yo lo que pienso es que ya está dando por vencido de que van a perder la elecciones y está buscando una excusa para decir que el partido de gobierno ganó esto, entonces están dando aletazos los PLDistas, oye, estas encuestas que han salido y que esperen mañana atención, Chaede esa encuesta de mañana de RD elige te la voy a des te la voy a dedicar a ti para que brinque para que salte como un chivo suano buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas.
11: Sí, buena, buena. ¿Cómo está usted ¿Cómo están
12: ustedes de Gómez de Villamella?
1: Hola, hola. Adelante, sí, señores. Yo, yo, una cosa, yo me pregunto.
12: Si uno va en la calle, en, en la avenida, manejando bien uh -huh. y esta persona te pone la luz direccional para entrar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Por qué tú tienes que acelerar para trancarlo? Dios
1: mío, Ay, qué sí. poca educación. Así mismo es. Buenos días. Digo, buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Adelante. ¿Quién nos habla? Yo quiero.
11: César de León le habla. Yo estoy llamando para pedirle, por favor, a las autoridades: ¿cuándo es que van a meter preso al señor Emanuel Rivera Ledésima?
1: Por Dios.
11: Después de nueve gente que se creyeron en su contra por las estafas de los apartamentos allá en. ¿Cómo que se llama pero, él? Pero, ¿qué ¿Cómo que, que él pasa? se llama?
1: ¿Qué es lo que pasa? en Man, eh, Manuel Rivera Ledesma, ¿qué es lo que pasa con este señor que nadie le toca? Pero incluso hasta el aeropuerto ¿Y fueron eso? e hicieron y, y, y un, piquete y, un piquete. ¿Y qué es lo que pasa? Es, ¿Qué es lógico
2: eso? que lo están protegiendo, es? el poder lo protege. Alguien del gobierno, de la procuraduría lo está protegiendo. ¿Quién se Alguien. ¿Quién eso es no es verdad que eso funciona solo así. Bueno. Yo
12: tengo... Yo tengo la relación
11: de todo lo que es el querellante 119, uh -huh. por un monto ahora mismo de, do,
2: de 2 millones casi 800 mil al para el Palacio, que hay que le va a poner caso. Y no que estaban leche, pagando,
1: él estaba pagando. No, 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 no. No, no, no ha pagado a nadie. Ahí está nuestra amiga oye, Dayanara. Oye, Espérate, oye, Dayanara,
2: coge pa, coge para el palacio, que hay que te va a poner caso. Hay ahí, un piquete al frente del palacio. Ahí está
1: Dayanara Borbón y muchos del grupo del grupo, grupo de acción rápida. No ha ah. habido forma, han hecho de todo. Lo que queremos saber es quién está protegiendo a ese señor, que evidentemente ¿Cuánto? es un delincuente. Cuando
11: ese escándalo explotó, la magistrada Jenny Jennifer respondió con un tuit poniendo un punto. Pero yo pensé que el punto era él, pero parece que es a, a los afectados cuando lo pusieron,
1: como para que no lo molesten, ¿verdad? Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa con este caso, pero de verdad bueno. que ya es mucho tiempo. Buenas tardes.
4: Sospechosa.
1: Y, ¿y bueno, el equipo. Oye, qué terrible. Espera, ¿qué
2: pasa? Que a una gente le den un tiro, que le den una puñalada. que le den un una piedra, mi querido. Sí.
1: Grimer, dice el oyente que. que, que Grimer. Óyelo ahí.
6: ¿Quién es? ¿y, ¿Y cuándo se va a cobrar? noviembre y el salario 13 en el hospital de la policía radio patrulla
2: óyeme pero ahí hay problemas de pago hay una hace tiempo ¿eh?
6: una primer teniente que le dicen trujillo oh, oh, está oh, acabando oh, ahí después eh, pues la policía quítela de ahí porque eh, no
2: sirve yo le voy a agregar algo más el, el, el hospital de la policía nacional que está aquí en la, la independencia, independencia en la independencia que está eso debe ser intervenido hay muchas quejas lo que pasa es que como un estamento militar se manejan con ciertos niveles de opacidad. Con, en lo miedo, con,
1: miedo, con Buenas miedo. tardes.
4: Hay jerarquía.
1: Sí, buenas hay tardes. Miedo. ¿Eh? Hay jerarquía Oye, y hay miedo. No, no, no se escucha bien, muévase, muévase. Por, sí. No se escucha bien, mi querido. No, no te escuchas bien, te escuchas entrecortado. Muévete de donde estás, a ver si te escuchas mejor. Vamos a ver. Ok, me escucha ahora. Ahora sí, adelante.
11: Señores, tremenda prevencia que le tengo para ustedes. Cuidado. Me enteré que en los Estados Unidos ahora le quitarán la visa a los familiares de
1: las bocillas. ¡Ay, Dios de alende! por Dios, se quedará el sol de la mañana vacío! ¡Ay, hijo, por Dios! ¡Qué <ríe> <El> chiste! <risa> <risa> Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos bien, ¿Quién nos habla? Pamela de Herrera. Adelante, querida. Eh, yo diciendo que la oposición
0: tuvo la disposición y el mejor momento y tiempo de más para hacer el mejor gobierno que ha pasado por este país y no lo hizo. Y ahora vive criticando todo lo que hace este gobierno, todo y absolutamente todo. Lo que pasa es que yo le duele que
1: este gobierno ha hecho en tres años lo que ellos no pudieron hacer en 20. ¿Cómo va a ser? Buenas tardes. ¿Y específicamente qué? Buenas tardes. <risa> Buenas
12: tardes. Yo, yo quisiera, por favor, si usted es tan amable, que ese, el licenciado Federico Jovine Rijo me, me escuche, por favor. ¿Le
1: está escuchando? Le está escuchando, adelante.
12: Pero, Federico, ¿tú de qué hablas?
1: No, habla Félix Lajara. Federico ya te está escuchando. Adelante, adelante. No, es que
12: yo quiero, yo quiero que él
1: me escuche. Pero adelante. te está escuchando, a, a mi querido. Ahí está, ahí está.
12: Es que no es igual.
1: Pero ahí está, ya, adelante. Te está respondiendo Federico, señor, adelante. Federico, ¿tú le qué me habla? Escucho, dígame
12: Mira Federico, yo conocí a Mercedes Bermúdez Viuda Jovine, A Federico Jovine Bermúdez A tu mamá que si está viva Tú le dices que es un amigo De Vicky Bobé Amor La viuda de René Rico Bermúdez A ti te sí. vio chiquitico frente al palacio Y a Rosina, tu, tu tía Pregúntale eh, ¿Tu mamá está viva todavía? Sí señor pero dile a que es Radamé y María, amigo de Vicky. ¿Sabes quién es Vicky? La viuda René el Rico.
4: Sí, claro que sí.
12: Pero yo tengo a ti la verdad. Yo no coincido con una persona como tú, que yo vi chiquitico. No, que Federico. No, casi. Apoye, a Federico, que Estados Unidos quiere ser lo, lo parido del mundo. Ay, no, Federico. ¿Qué Estados mira. Unidos? padrino del mundo. Bro.
4: Pero es una realidad geopolítica, ah, no, no, no un no, tema de apoyar o de no ay, apoyar. No, es una ay, tema de realidad. Federico,
12: mira, F Federico fíjate que yo nada más te llamé a ti, porque te vi pequeñito, y, y, y tu papá y yo nos queríamos como hermanos, Rosina, tu mamá, es más mira, yo me sé cuento de, de, de que, 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 que tu abuela hacía, si tú, tú, no, pero no, pero eso no eso lo haga que, aquí, no, que son, persona, no, 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 no lo haga
4: aquí el aire, ¿no? Federico,
12: Federico, sácame del aire, ah, y, sí. y para que coja mi teléfono, para que un día me llame cuando tú quieras, no, no ahora, cuando tú quieras tú me llames, y te voy a hacer unos cuentos, de, de
1: tu abuela para que tú veas qué verdad que te estoy diciendo ah bueno pues ya Lea, ya tenemos
2: el, ya tenemos el, el, el número Lea. <ríe> sí, Federico, Federico. y llévate de
1: consejos buenas tardes feliz navidad un momentito P mi querida un momentito mi amor un momentito mi corazón digan ya podemos coger la llamada Ah, gracias feliz navidad adelante adelante diciendo yo el
6: que tiene la lágrima honda que piense llorar temprano. Uh. Esa Crespo. A porque Crespo. ya, ta... ya está... No cuando hay que ir tan lejos para buscar un hacker. Porque ellos mismos tienen su hacker aquí. Que lo usaron 20 años.
8: Oh.
6: y después que, que ahora vienen, dije que, que no, que no oh. de acuerdo con Estados Unidos que los únicos delincuentes, yo creo que del en mundo entero que hay tanto es del PLD oh. ellos deben de callarse porque lo que hicieron en 20 años no había hecho nadie pero creen por la fuerza del pueblo la felicidad del pueblo la esperanza de los niños y, y se lo robaron Ay, todo. Lo deja, dejaron el país en cuatro bloques ¿De qué cuatro bloques habla el nuevo ahí? Ay, Dios mío. Ustedes lo dejaron y, en cuatro blogs. Pero, y Graeme, yo creo que tú eres la más serio. Pero dejaron el, pa
4: <risa> de rebanado, no, dejaron pero el país lleno no, de obras. En cuatro bloques tío, en el país. Dejaron un metro Estos funcionando
1: en la lona. Pero el metro estaba funcionando. No lo llevamos porque sí, ya tú sabes claro. son una metralleta, yo no sé sí, para sí, qué sí, se sí, mete no. con ella. No. Que de qué cuatro Hasta minutos está hablando, no está guiando.
3: Graimer después de la pela de lengua que ella le dio,
13: nunca más le ha respondido.
3: No, yo no sé qué le no, tiene no, miedo a No, pero ya
7: tú no, oíste lo que te dijo. No, pues yo
13: te lo dejo a ti ya.
7: Buenas, buenas tardes. buena Buena tarde. hey. buenas. Buena. Adelante. Le, le habla que bueno. Hola. Oígame. Sí, oígame, lo que pasa es que hay algo que hasta en la Biblia no se equivoca.
8: Qué cosa. A veces
7: nosotros como padres hacemos cosas no sabiendo que hasta nuestros hijos van a heredar esa cosa que hacemos. O sea, la, lo que nosotros hacemos como padres van a tener repercusiones en nuestros hijos. No es que esté de acuerdo con aquello o lo otro. Es que hay que saber como padres lo que hacemos para que vuestros hijos no carguen con la culpa de lo que nosotros hacemos
2: Que tenemos. no
1: deben cargar con la culpa, pero... No deben, ahí está. Pero bueno, pero es un problema de, de ley, ¿no? De, de cómo funcionan las leyes, no, lamentablemente. Y, y de abuso también, no y porque, porque si estamos hablando eh, respecto a lo que pasó con mm. Jan Alain, sí, sí, y con, con relación la, a eso. Y con mira, la, yo, la restricción a sus mira, hijos menores, además. Si con relación a
2: eso. A mí me apena mucho lo de ella y su, su esposa y sus hijos. Pero, ¿qué pasa con Jan Alain? Y yo no lo había dicho nunca públicamente porque yo quería tener la confirmación. Pero Jan Alain se atrevió en el colegio donde estaba uno de sus hijos o sus dos hijos a pedirle. De expulsión de un niño
1: sí, de sancionar
2: al papá y expulsar al niño porque los dos niños tuvieron una, lo que hacen todos los carajitos que se trompean a veces y cosas y Yanalai, atento a su autoridad quería que
1: expulsaran ese niño del colegio y después algunos se preguntan oh, oh. ¿por qué tenía tantas malcreencias Yanalai? actitudes como esas señores venimos ahora, ya
8: Bueno, señores, avanzamos
1: en la tarde. Vamos con muchas cosas. Kraimer, ya son las 3 con cuanto, 38 minutos. Sí, en este es. sol. Sí. Mira, tú eh, bueno, son dos cosas. Tiene, ¿tiene Federico algo ahí y, y tú también. Yo creo que vamos a dar paso a Federico. Ah, sí, sí, porque no, no
4: que, yo quería eh, señalar sí. que en el día de hoy, la Comisión Militar y Policial del MOP, Comipol, recibió el Premio Nacional a la Innovación Pública. Quizá la gente dirá, ¿qué es eso? Pues miren, la Comipol... Es este grupo de decenas de vehículos policiales del Ministerio de Obras Públicas que está apostado en todas las carreteras del país, Carretera Duarte, en todas las carreteras, que bajo el 688 mil es el número que usted puede llamar para que le den asistencia vial en tiempo real. Es algo que yo he usado y que tiene varios años utilizando, si el que va en la carretera lo ve. Pero lo interesante de este Premio Nacional a la Innovación Pública, y por favor escuchen, es que ellos desarrollaron una aplicación que la pueden descargar desde el App Store que se llama Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas. Usted descarga la aplicación y cuando tenga un problema, a través de la aplicación la reporta, georreferencia en qué parte de la carretera se encuentra y, y qué tiene y automáticamente y directo hacia usted va esta brigada. Esto es muy importante para la decena de miles de usuarios que utilizan esto o que potencialmente lo pudieran utilizar. Las felicitaciones, desde luego, al ministro de línea sección. Que ha apoyado esta iniciativa y sobre todo al general Vázquez Espino, la que es el director de la Comipol, que la realidad realidad está haciendo un excelente trabajo del que se han beneficiado decenas de miles de dominicanos.
1: Bueno, pero pues sí. yo he escuchado a Ahí tan estamos tan... viendo unas sí. imágenes. Ah,
4: yo sí. utilicé el servicio una vez uh -huh. y puedo decir, no solamente por lo rápido y eficiente, sino. Que a diferencia de lo que lamentablemente nos han acostumbrado, aquí no hay que dar ninguna contraprestación de ningún tipo. Esto bueno. es totalmente ¿Qué, qué, qué, gratuito. Pero mira, eso no, General Vázquez eso, eso Espina, estamos viendo algunas imágenes ahí. Sí, mira, ¿sabes qué, Y, premio? Verá, y eso, uh -huh.
1: eso da como que muchas respuestas a alguna gente que dice ah, pero que yo no veo esas unidades que veíamos antes y entonces no, es, eso está, es, es, es deficiencia. Todas
4: ¿no? las carreteras es, grandes, troncales, 688 mil mi. era el número, que yo hasta me lo sé de memoria. Y ahora, con la aplicación, pues entonces imagínate, tú puedes ubicarte directamente en el mapa en el punto donde tú te encuentras, decir lo que tienes y van directo a ti a resolverte que exactamente con lo que tú necesitas.
1: Para que sepas, entonces ahí está. Yo ¿Sí? tengo un amigo que una ¿Sí? vez se quedó, oye,
4: yo tengo un amigo que una vez se quedó por falta de gasolina.
1: <risa> y, y, le cuando,
4: y cuando la, cuando la gente fue, le dijeron, ¿qué le pasó? Que el vehículo se dañó. Le digo, mira, yo no estoy dañado, lo que pasa es que yo no tengo gasolina. No <risa> y verdad. fueron y le llevaron dos galos.
1: Yo quiero saber quién no se <risa> ha quedado por gasolina. Mira, a propósito de gasolina, ¿sabes qué, Félix Laján? Yo recuerdo mucho esa zona Una zona ahí en San Cristóbal Por dos razones, una que no es muy buena Otra que es bastante grata la no muy buena fue el ciclón George y yo me estoy refiriendo a la zona de los cacao sí. cuando una, una escuela se devastó totalmente porque la crecida de un río se la llevó 40 estudiantes 98, eso fue una 99, locura sí. en Manomatuey ah.
4: Manomatuey arriba sí, en sí. La, Exacto, en la Ahí comunidad. De Mano, semana santa, durmiendo. y
1: lo bueno es que tuve alguna vez la oportunidad de estar muy cerca de la gente de la Federación de Cafetaleros, recuerdo no sé si lo conoces, Rufino, sí, Rufino, sí, Rufino Rufino Herrera claro. sí, exactamente. Y luego exactamente.
4: papá de, de, es, de mi amigo El Nober Herrera, Correcto. gran maestro cafetero.
1: Correcto, entonces esa es una zona maravillosa, una zona de grandes producciones de café eh, eh, extraordinaria la conozco, la sí. zona tú la conoces también muy bien Federico, y ni qué decir Feliz La Jara, que es su sí. zona, que es lo que está pasando por y just, ahí y
3: justamente ese es el tema que me gustaría abordar y que también quiero que ustedes participen porque es una preocupación mm. que yo como municipio de Cambita Cambita anteriormente era un municipio pero ya no es un municipio, ahora es una zona que tiene otro distrito que es los Cacaos, que antes era un distrito municipal, y también tiene el distrito municipal del pueblecito, o sea, es como un tri, es una triada, es una zona completa de Cambita. Ahora, ¿qué ha pasado?
4: Muy productiva.
3: Cambita es la zona, primero, el Gran Santo Domingo toma agua de Cambita, de la presa de Valdesia, que está en Cambita prácticamente la presa.
4: Y se no sentó, recibe pago por servicio ambientales. No le dan ni eso. un
3: peso por eso, ¿verdad? Recibe 70. Eh, 60-70% del agua que recibe la capital viene desde Cambita. Además, también Cambita es el principal exportador y también productor de aguacate del país completo, sí. de toda la variedad de, agu de aguacate que se produce en el país. Además, es la última reserva de café ya. del país donde se produce mayor cantidad de café, creo que junto con Polo, ¿verdad? No, no con debe Polo. ser Baraón. No, no debe barado. ser. Barado. Ajá, con Polo, junto con Polo uh -huh. todavía. Con barabones, Ahora, ¿qué era? ha pasado? Que a raíz... De, de, de los hechos ocurridos con un supuesto narcotraficante que está corriendo aún y que, no ha sido, y que no ha sido atrapado, la policía ha hecho su trabajo, le ha perseguido, ha atrapado mucha gente, han sometido a muchas personas y nosotros estamos de acuerdo.
1: ¿Estamos
3: hablando de la quema? Sí, Kiko la quema. Nosotros estamos de acuerdo con el trabajo que ha hecho la policía porque creo que uh -huh. debe cumplir con su rol de control social y es correcto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los excesos... Son malos, los abusos son malos Entonces, fue tanta la presión mediática Fue tanta la presión social Fue tanto el, el, el patrullaje Fue tanto eh, el, el tiroteo innecesario En muchísimas ocasiones Cuatro helicópteros de, 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 de la Fuerza Aérea En toda esa zona Que señores, sinceramente La zona de Cambita ha sido aterrorizada Allí la gente tiene temor. Lo primero es que la escuela duró una semana cerrada. Después que abrieron, los niños no quieren ir a la escuela. Entonces, el comercio... O los padres no los mandan. Los también, padres no los claro. mandan. El comercio muerto por completo. Está paralizado. Cambia. Por completo. ¿El Oye, turismo? El turi no, voy a llegar al turismo de último. La producción de aguacate, nadie está exportando aguacate, pues, ¿cómo tú vas a tumbar el aguacate en la loma si en la loma hay un tiroteo fácilmente? Eh, entonces, el turismo que... Mire, mire, señores, yo le voy a poner... Yo puse... Yo pedí... Hay algunas imágenes que vamos a pedir. ¿Por qué? Para... ¿Qué?
1: ¿Que se, se supone sí, que mire, se sublevó en la Mire para acá, mire, mire. Sí, para sí, los que eso, creen que es, Cambita.
3: Eso, eso mira, es hermoso. Para los que creen que Cambita es que que con la quema y, y delincuencia y droga. Eso es hermoso. eso es Cambita. Sigue, sigue rodando. Miren, eso es la zona de Cambita. Eso es una zona de muchas aguas, miren.
4: Ahí tengo yo una casa.
3: Todo eso es ecoturístico y Cambita es de los municipios que mayor cantidad de turistas recibe, turistas internos y turistas externos, en toda esta zona, miren, eso es la zona y que de. Que
4: mayor lo... potencial tiene por la cercanía. Sí, por
3: la, por la cercanía y por todos sus recursos naturales. Miren, sí. eso es lo que es Cambita. Y no lo que se está vendiendo en la prensa, como que Cambita es un lugar de delincuencia, de que la gente se mata, de que eso está lleno de drogas nada de eso. Sí. Eso es un tema como ocurre en todos los municipios, que se ha maxificado, y esa maxificación ha afectado por completo una zona productiva, económicamente productiva, y que era innecesario.
4: Hey, una pregunta, pero ¿cómo se podría? Porque ciertamente que la policía tiene una misión que la tiene que cumplir. Ahora, ¿cómo tú puedes conciliar eh, una cosa con la otra? Mira mira,
3: mira que lo que sucede, miren. Cuando ocurren hechos como ¿Dónde, este... ¿Dónde está el problema? Sí, cuando ocurren hechos como este, que una persona se alza en un territorio, es porque conoce el territorio tú nunca lo vas a atrapar si no es con una persona que ande también en el territorio con inteligencia. entonces, entonces sí. a él ellos han establecido su, su, su cerco pero antes de ellos establecer todo ese show mediático que establecieron el, el joven andaba para arriba y para abajo en la calle de Cambita con, eh, contando inclusive con el apoyo de las propias autoridades sí. pero eh, el exceso es el problema porque eh, se vendió bien, un tema bien. que era un 10% okay. se vendió como un 800% sí. buscando sí. Buscando sí. voy, se lo voy a decir de esta manera: ustedes recuerdan el hombre del sombrero negro, claro. Ustedes recuerdan a chupacabra y la claro. rubia del Sida. La rubia Alcida, mm. el, el mismo tema buscando como con un temita de
1: un y campo. El hito, ¿Te acuerdas de, de claro. el sí, sí. sí. Le dan una, 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 con, connotación mitológica. Mitológica. Casos sí. que, eh, el Or, el hito, orbito. Orbita, Orrito, ¿no? que se pero se puede, No puede ser, no es no <risa> posible. La policía armada. Sí. Anguito fue el que se estaba, estaba acusado de la muerte de Buchan Javier. Pero, sí, sí, sí. Decirle una
10: cosa. Ajá. No se concentra en el detalle de un hecho y tú ves a la gente no dándose cuenta cómo es posible que se diera eso que estamos criticando ahora. Mm. Hay evidentemente que una demostración ahí en Cambita de cuál... Era la debilidad y es la debilidad fundamental del orden público dominicano, porque ese tigre, Cambita hoy es lo que tú dices, porque él tenía un control y un dominio tal... Y también la gente siente su ausencia. ¿Cómo es posible que se no tuviera tanto tiempo y que no llamara la atención Porque de la Porque está terminal? en alianza
2: y con vernio, con fundamentalmente no, los so, comandantes no, policiales y, óigame, algunos, lo... y algunos fiscales que se alían al delito. Pero Habían dos le... jóvenes, te voy a dar otro ejemplo, Fafa. Habían dos jóvenes en la zona del Cibao, en cabecera del Cibao, se llamaba hermano López Méndez, Méndez López, dos chamaquitos. Tenían eso sobra a, 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 a varios sectores, con robo, atraco y demás. O... Oh, y después un día de que, que lo cercaron, que lo estaban buscando, que lo cercaron, y sin tirar ni un tiro lo ejecutaron dentro de una casa. ¿sabes por qué? Porque eran protegidos de los comandantes policiales de la zona, para que matarlos, Pero para que no se supiera cómo actuaban. Lo que quiero es
10: que eso pone en evidencia la necesidad de profundizar la renovación de la policía, de tratar de. Ahí, se, a la que, que, ahí que, se ve la
2: que cabe la refundación. Aguántate. Hay que demolerla con un Yo rodillo. no
10: tengo duda que esto hay que rehacerlo. Pero ahora estamos abordando un tema donde evidentemente no se puede ocultar que la policía protegía a estos Pero fafa, lo peor
1: es que no es solo la policía, son todas las autoridades que intervenían ahí, porque no sí. es solo la policía, pero además otro tema, que también eso mostraba mucho, lo que son las, las mismas falencias y las, mismo, las mismas carencias del Estado, de los gobiernos, porque ellos pasan a llenar entonces sí. esas necesidades. Pero estamos, estamos y esa hablando, es otra parte,
8: es otra parte. Pero estamos parte, hablando,
10: pero... Que hay que ir al fondo de la Pero es, de la policía. También, también. Lo que
1: está y vamos sí, con este tema. Y vamos.
3: Exacto este tema para, 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 para que cerremos este tema y podamos pasar al tema de debate
1: esto no
3: era un debate Oye, no, 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 bueno, me refiero sí, el de estructura más bien por la exhortación estamos
10: haciendo corbaticos pero de lo que este quiero decir es
3: con la misma magnitud que la fuerza del orden va a un territorio, impone el orden y en ocasiones el terror también, luego deben de ir a reparar los daños causados para que la normalidad forma? pueda regresar Así juntándose todas las autoridades, entendiendo que, que hay una nueva visión, entendiendo Ahora, de, que, que, de, de que se sienten,
2: tengo que saber de Cambita. ¿Dónde está aquí con la quema?
1: ¿Dónde está aquí con la quema? ¿Dónde debe de andar con ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? El muerto que no. se revivió, el muerto no.
4: con Lázaro. No, 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 no. El, otro. el que está perdido. Kirinito. Quirinito. Quirinito.
1: Debe andar con Quirinito Alejandro, sí. Ahora. O sea, atención. No ah, sí, sí, a tener problema con Franklin
10: Rodríguez. Oye, Franklin Rodríguez.
2: Hace seis años yo no veo a Franklin Rodríguez. Oye, bien lo que te mandó decir. Él mandaba a quién es Don de Polivio de la Cruz. A Que no sea eh, a, allantoso Para no decir la otra palabra. Sí, <risa> sí, sí. <risa> que no es verdad que Cambita es el primer productor de aguacate Dígale la de la Cruz que los Camiteros son aguacatólogos. Que, espérese. Dice, dice Don Polivio de la Cruz que él es el el mayor productor de aguacate del país. Y que allá en Cambita están las mayores empacadoras.
3: Sencillo. Hay, Sencillo, hay cosas que se dan de la mata. Si hay más empacadora es porque hay
2: mayor nivel de producción. No, no lo, no, lo traen es de la Piña para empacar. Sí, sí, no, yo te estoy diciendo lo que te mandó a decir, Eminencia. Sí, sí, no, sí te mandó a decir otra cosa, pero tú lo decías en privado. Sí, sí, tú no o sea, mandó nada también. Los Cacatero. Ca ¿no? ¿no? pues Ahí pues la es que viene el otro mensaje. Aquí,
1: aquí lo que definitivamente se necesita es que precisamente esta zona de Cambita la gente vuelva a la normalidad. la gente pueda respirar y pueda hacer su vida normal está este señor? No lo sabemos, ahora yo sí sé ¿ah? Que a mi derecha Tengo al patriota Fafa Taveras, su comentario
10: Gracias El editorial del Listín El del Listín Dice Caluroso apoyo al foro sobre la movilidad Urbana Yo quiero que le dediquemos Una atención a esta experiencia Dos prestigiosas Universidades el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, y la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, han acogido copatrocinar el foro sobre la movilidad urbana propuesta por el Listín Diario. El Listín es que propuso crear un foro. Del mismo modo, el gobierno y los dirigentes de tres federaciones de transporte expresaron su apoyo a esta iniciativa, destinada a encontrar soluciones urgentes y perdurables a los problemas del tránsito en el Gran Santo Domingo. El foro sobre ese movimiento es la oportunidad de abordar en lo multinodal del problema cada uno de los síntomas terminales que lo han llevado al punto del colapso y de la vergüenza de hoy. He leído esto porque... La iniciativa de un editorial del periódico ha generado una convergencia de gente de instituciones no dispuestas dispuesta a cooperar. Dos universidades, un conjunto de instituciones como lo vinculado al transporte que han confesado y el gobierno que están dispuestos a cooperar. Yo he estado sosteniendo aquí que la profundidad de los problemas dominicanos, he estado diciendo obligan a pensar que hay que rehacer esto y es tan grande la dimensión y son tan amplios los problemas que yo no tengo duda, no lo puede cambiar el gobierno solo, necesitamos crear una idea de cooperación entre todas las fuerzas para enfrentar problemas, lo que pasa es que la política es hija de la confrontación, que aquí la confrontación es la excusa de la actividad y del compromiso, no importa lo que usted diga, es lo duro que usted está hablando y lo que está haciendo. Y eso es lo que hace, es encubrir la responsabilidad de los casos. El país necesita crear una conciencia de colaboración. Eso que ha hecho el Istín abre un camino que ese periódico haya propuesto y haya encontrado respuestas de dos universidades, del propio gobierno, y del transporte comprometido con la acción y digo esto porque no tengo duda esto me confirma más en la demanda de que necesitamos compromiso de la diversidad para enfrentar los problemas de que no es verdad que la profundidad que tiene esto puede ser resuelto con el criterio dominante de que la política no es para confrontarnos pura y simplemente sino para obstruir cualquier medida que haga el adversario y los problemas de hoy no se pueden resolver con esa atmósfera. Necesitamos una corriente que cree foro temático como ese. Foro temático. Yo le decía, la policía, mi amigo Chu, el ministro, no es solo con la visita que está haciendo muy buena como promoción a los pueblos. Es que en la policía... Hay una conciencia de que necesitamos refundarla, rehacerla, porque la decomposición no se llama madre. Y eso no es verdad que lo pueda hacer el gobierno, sin contar con la colaboración de otras entidades. Yo quiero ver las universidades también comprometidas en un esfuerzo colectivo de la formación para que emerjan policías que ganen respeto, no que produzcan temor. Yo quiero verlo en la salud pública para enfrentar todas las denuncias. Lo quiero ver en educación, foro de apoyo de la fuerza diversa. Que no es verdad que es mejor usted usar el, la debilidad que se ha heredado y que está ahora como un recurso para desacreditar lo que administran. Ni el país tampoco puede tener un gobierno que ignore, que necesita crear condiciones para que se produzca un foro como este, aquel llamado Listín solo con foros para enfrentar problemas con la diversidad de los sectores fundamentales relacionados con eso, podemos enfrentar con optimismo la superación de un país que está profundamente descompuesto. Yo saludo esa iniciativa del listín y quiero además que se enarbole, porque yo no tengo duda, ¿cómo cambiamos la justicia? La gente cree que es un problema de que los tres regidores que pusimos ahí como procuradores pueden asimilar el desafío de crear una justicia confiable y capaz, no de negociantes. Yo no tengo duda, pues, que estamos frente a un hecho que no debe pasar por alto. El foro sobre la movilidad urbana es un indicador de que ese es el camino, integrar diversos sectores en cada tema, donde el gobierno se encuentre con sus propios opositores, compitiendo en la versión de la superación, no sobreviviendo, a la impunidad y a la intolerancia.
1: Bueno, señora que estamos Ya son las 4 o 5 minutos El tema es y Ustedes vieron lo que pasó hoy Porque hoy se estaba... Eh, se iba a reanudar Se iba a conocer el proceso de nuevo, ¿verdad? Un abuso a un abusador El asunto es, señores Que, lo, que los abogados de nuevo, Es el título Un abuso a un abusador Un abuso a un abusador El caso bueno. es que... El, eh, eh, el, el,
4: en el Yo lo que estoy viendo es que ya no necesitamos, nosotros podemos, como tenemos tampoco... Re, no, como somos un país con pocos recursos, sí, podemos ya. prescindir de los recursos del sistema judicial. El dominicano necesario. Y que sea los Estados Unidos que diste sentencia o sea, en este ya, país. Ya, ya, Nos ahorramos ya. ese dinero y lo implementamos en otra cosa. Sin, pues, sin pasar por juicio, sin pasar, sin pasar por, por juicio. A, porque, a, al,
10: ¿sí? La, la sumisión al control, que tiene raíz aquí. De Estados Unidos. pues no fuimos
3: nosotros, fuimos no, el gobierno nosotros, lo acaba de hacer. La nota de,
4: una nota de prensa eh, es parte de la premisa de que hay hechos probados que en un juicio público, oral y contradictorio, Aún no han, han conocido, sido demostrados. Y es. yo, que pudiera perfectamente fusilarlo, que es amigo mío, pero creo en el Estado de Derecho, creo que antes de llegar a una sanción. Tenemos que agotar un proceso judicial. Bueno,
10: pero esa no, es mi opinión. Es y aquí
4: conden... no ha pasado eso. Oye, Sin mire. desmedro de que los Estados Unidos están ejerciendo su soberanía imperial. Oye, claro.
10: Yo estoy diciendo que la característica fundamental de este momento es el relevo de la hegemonía de Estados Unidos. Eso crees tú. ¿Y quién lo va a recibir? Lo lo los chinos que están a 30.0 kilómetros. Hay una superación de la política imperial que ellos encarnaban lentamente en el mundo. ¿Superada fíjense. por quién? Aguántate. En las Naciones Unidas está justificado el hecho. De que esos 10 que son, o esos 5 que son el equipo permanente Tiene la capacidad de callar al resto del mundo El veto mundo. del
4: Consejo de Seguridad veto sí, entonces sí. la
10: Nación Unida No es verdad que puede mantenerse en ese espíritu Pero, Y parte de lo que va a pasar aquí es Que esa manera de tener el apoyo institucional Para que los 5 que manejan eso Encabezado por Estados Unidos siguen haciendo lo que le daba la gana. Ya ese tiempo se acabó. Papa, bueno. pero lo acaban de hacer ahora. Pero, pero tú tienes que irle dar una conferencia
2: a, 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 los, a los congresistas de tu partido sobre eso, porque recientemente estaban por aprobar una ley sobre el tema de la vigilancia de, la, de, de las contrataciones públicas que antes de, de que se de aprobase tenía que ser aprobada por un organismo de Estados Unidos. El tema de los controles financieros de las instituciones en este Congreso ahora mismo estaban pretendiendo
10: ¿Y cómo, aprobar una ley compadre, de de ese tipo. Sí, yo defiendo que tenemos una herencia que ya abrió el camino para la superación, que era la de la sumisión al control de los grupos. Pero mayores. eso es lo que ha pasado ahora, Fafa. Aguántate. ¿Quién ha dicho que esta no es la realidad? Yo digo que esta es la realidad, pero la conciencia entre nosotros es comprender eso. Y la mayor parte de la gente.
8: Pero ¿cómo política, Aceptarlo,
10: usted dice. Comprenderlo, aceptarlo. Los políticos, lentamente incorporar esto es la visión que domina. Nosotros queremos un mundo donde predomine el respeto, donde haya normas equivalentes para todo el mundo, pero desapareciendo los imperios con este que es el último de los imperios
1: bueno, mientras tanto señores ya Nalán fue juzgado sumariamente por la embajada de Estados Unidos y nosotros en lo que esto se resuelve y vamos sobre el tema vamos a conversar con Pablo Esteves un viejo amigo y su de, familia. Muchos, de muchos años de verdad y da gusto verlo él aspira a regidor por San Cristóbal, por la controversial San Cristóbal de la que hablábamos esta tarde. Es la Alianza PRM, Alianza por la Democracia. Y bueno, Pablo, muy bienvenido a este Sol de la Tarde. Muy buenas tardes a todos
13: ustedes, a todo el equipo de Sol de la Tarde. Eh, de verdad, para mí es un honor estar compartiendo este momento contigo, Ivonne, con la Jara, con esta este emblema ¿verdad? de hombre que tenemos aquí a nuestro lado, don Fafa Taveras y todos ustedes que han estado por aquí. Decirle que ciertamente, cuando ustedes dicen eh, la controversial San Cristóbal, eh, de verdad que nosotros hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas en San Cristóbal que tenemos un largo trecho de lucha social y hemos estado muy preocupados precisamente por este, esta perspectiva negativa que tenemos en el país, donde hay muchísimas cosas buenas que no se mencionan, pero estamos brillando y estamos en el top. Pero Pablo,
3: antes de pasar a ese punto primero, ya que tú aspiras a Regidor y San Cristóbal... ¿Por qué municipio? Por el municipio Cabecera de San Cristóbal. Por el
13: municipio Cabecera, la circunscripción número uno. La basura se está
3: comiendo
13: el municipio de San Cristóbal. Ciertamente. Hay un problema, ha histórico, un uh -huh. problema histórico con el vertedero municipal, donde hay 1.9 kilómetros o sea, un kilómetro, casi dos kilómetros, sí. de entrada de, hacia el vertedero, que en varios gobiernos no ha sido reparado ese camino. Cada vez que cae un agua, como la que cayó en estos días, se, de, se daña. Los, Los camiones, camiones no se cesar, Se entapona la basura en San Cristóbal y para poner la empresa privada que recoge la basura ponerse al día tiene que pasar 10, 15 días. Pero independientemente de eso, también hay un tema de ineficiencia real en la recogida de la basura en San Cristóbal. Porque
3: José decía, recogía la basura antes en su gestión anterior. ¿Y qué, mira, ¿qué pasa desde, ahora?
13: Desde el principio, no Desde el principio de esta uh -huh. gestión, nosotros hemos estado haciéndole estos señalamientos al alcalde de San Cristóbal de que hay que eficientizar la recogida de la basura. Una de las posiciones que hemos mantenido nosotros y que hemos querido re re eh, rescatar de la gestión anterior, de la actual. Eh, de, la actual eh, de Nelson, la gestión anterior de, la, de Nelson. No, de, la, de, de Nelson de la Rosa. Ajá. Estoy hablando de Nelson ah, de, 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 la Rosa, de la Rosa, que es el, el, el actual candidato desde el PRM de gobierno a la municipalidad. Esa fue una de las, las mejores gestiones municipales que se han hecho en San Cristóbal, donde la recogida de la basura estaba sistematizada, con camiones que levantaban los, los contenedores, lo vaciaban, lo colocaban y venía otro camión detrás y lavaba el contenedor. Ese tema estaba resuelto hace 20 años en San Cristóbal. Hemos, luego de esta gestión vino la gestión de José, luego vino otra gestión de Raúl Mondesí, nefasta, a la cual... Guillén lo recató no, en pero ese momento por ejemplo la gestión de Mondesí vendieron todos los equipos <ríe> se gastaron 48 millones de pesos de combustibles al año y no habían equipos que movilizar y eso fue una de las cosas que denunciamos llevamos a Raúl Mondesí a los tribunales a nosotros nos tirotearon, nos quemaron un vehículo hasta que finalmente fue condenado entra Nelson Guillén hace una gestión que recupera realmente ese desastre que dejó Raúl Mondesí allí y ahora tenemos de nuevo esta gestión que no ha podido resolver los problemas fundamentales. ¿Y es que el gobierno, el
3: gobierno no apoya a, a, a José? Por
13: supuesto, le han enviado 90 y pico de millones para resolver el tema del mercado. 34 millones de pesos y no se ha visto nada. Se envió eh, unos fondos para hacer un, 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 un cementerio nuevo y lamentablemente no, no hemos... Mm. Eh, si ustedes van allí, hay muchísimos cuestionamientos con relación al manejo de esos fondos. Bueno. Y, lamentablemente, el problema del tránsito, el problema de la seguridad ciudadana, los semáforos, ninguno sirven. O sea, hay un problema real en San Cristóbal. Y nosotros hemos estado llamando a José Motas a que el mejor aporte que le pueden hacer a la campaña actual del presidente bueno, es hacer lo que tienen que hacer en San Cristóbal.
4: Pablo, eh... Tú estabas hablando de los desafíos que tiene y de los problemas que tiene San Cristóbal, pero ah, sí, eres sí. candidato a regidor. Correcto. En tu concepción de candidato a regidor del, de la coalición del partido, que encabezaba por el partido de gobierno, PRM, ¿cuáles son los ejes fundamentales de, de tu propuesta en el municipio?
13: Bueno, básicamente, eh, primero hay un eje que es fundamental y, neu y, y neurálgico aquí, que es la transparencia. ¿La qué? La transparencia. Nosotros teníamos, eh, desde nuestras luchas, siempre nos enterábamos a último momento, después que todo estaba decidido, ¿verdad? Daban un permiso para un edificio de dos plantas, construían uno de cuatro, solamente pagaban los impuestos para dos plantas, ¿verdad? No hacían los parqueos y de repente se desploma el edificio, como pasó hace seis meses, ¿verdad? Se desplomó el edificio y ahí estaba todo el mundo investigando. Cuando vamos a las actas... Fue un permiso para dos plantas. Nadie supervisó eso. Entonces, nosotros eh, tenemos como eje fundamental sí. transparentizar ante la ciudadanía, ¿verdad? Que es el eje fundamental, ¿verdad? Sí. La participación de que la gente sepa antes de que se tomen las decisiones en la sala capitular qué es lo que le conviene o lo que no le conviene a nuestra ciudad. Y desde ahí fiscalizar estos fondos cuando son asignados por ejemplo el presupuesto de este año 2023 son 443 millones de pesos en San Cristóbal
2: eso, eh, eso de era, esos 443 eso
13: es millones tenemos 173 millones de pesos para el presupuesto participativo pero tenemos obras como en el caso del barrio de Conani que se aprobó un, un centro comunal y tenemos tres años que es pospuesto la ejecución de, ese, de esa obra Reasignado el presupuesto del año siguiente porque no la ejecutan ¿y cuál es la razón por la que no la ejecutan? porque hay un tema con una familia que hay una situación con unos terrenos ahí y el ayuntamiento no ha sido capaz de resolver este tema
2: a propósito Entonces, de familia esas son
13: cosas que la, lo, un regidor tiene que estar pendiente tiene
2: que estar eh, fiscalizando estos temas al igual que la ejecución del presupuesto a propósito de una... familia Pablo Pablo Esteves sí. candidato a regidor por San Cristóbal por la complicada San Cristóbal. Eh, el tema de la explosión. ¿Cuál es el velo de misterio que tiene envuelto eso? Que ni el gobierno, ni la alcaldía que es de la oposición. No, del gobierno, ¿El gobierno Ah, ahí es que está el nudo. del sí. ah. gobierno. Del gobierno, ni el Ministerio Público, ni nadie explica ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién están protegiendo? Con todas. Esa... 39 muertes. ¿Cuántos son? ¿Mm? 39 no, muertes. Y hay algunos cuerpos contado, que no han aparecido.
13: Van, van 38 oficiales, 12 desapariciones. Son 40. Yo lo decía algún día. Son, no, 40, son 50. Día.
3: 38
2: muertos oficiales mm. y 12 desapariciones. Que los, se fulminaron los. Exactamente. Se fulminaron hasta desaparecer los huesos. Oye, ok. ¿Cuál es que? el misterio? No. Usted que se ve con un hombre categórico y además responsable, ¿qué rayo envuelve eso que no se puede saber qué fue lo que pasó? Voy a hacerlo de, al, de adelante para atrás.
13: En el, el 6 de noviembre gestioné una reunión con el presidente de la República entre la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Que es donde están los familiares de las personas desaparecidas y fallecidas y el presidente de la República en el Politécnico Luyola de San Cristóbal. En esa reunión en la cual estuvimos presentes, el presidente le facilitó después de la petición de, de la Comisión de la Verdad, primero que se nombraran dos fiscales, ¿verdad? dos fiscales...
2: Que no sean de San Cristóbal.
13: Que no son de San Cristóbal. Okay. ¿verdad? Le pedimos eso al presidente y él, eh, a través del ministro de la presidencia, Joel Santos, nos asignó una reunión con Joel Santos en Palacio uh -huh. y ya se conversó con Jenny Berenice Reynoso y se van a asignar los dos fiscales independientes para llevar ese proceso. ¿Por qué? Porque la gente primero necesita resolver el tema de qué fue lo que pasó. Esta es la hora en que en San Cristóbal no hay una versión oficial de qué fue lo que pasó.
2: ¿Por qué no se sabe?
13: ¿Qué es lo que, lo que asume la población? Y yo como miembro de la Comisión de la Verdad, tengo que decir lo siguiente. Este parqueo que se iba a construir allí, que comenzó con una inversión de 340 millones de pesos y ya va por 700 y pico de millones. Y no termina. Y no se termina. Y no han puesto... Un bloque, ahí todavía. Es una, una, eh, una empresa ¿verdad? del gobierno que se llama Parquet RD, eh, en combinación con un fideicomiso con el Banco de Reservas, uh -huh. que nosotros tenemos la información que esto pertenece a la familia vicini uh
2: -huh. Es una uh -huh.
13: cuestión de 22 parqueos que se uh -huh. van a construir en todo el país, que eh, está bajo la sombra de la familia vicini que pues no aparece en ninguna parte, ¿verdad? Es un fideicomiso. Y es un fideicomiso. Muy bien. Pero fíjate, la empresa que va a hacer la demolición, uh -huh. ¿verdad?, a través del, del fideicomiso, se llama Risco, uh -huh. esta empresa entra al mercadito el día antes del de primer Picasso, que lo iba a dar el ministro de la presidencia, Joel Santos.
2: ¿Y esa empresa qué es Risco?
13: Media hora antes de la explosión, uh -huh. estoy hablando dos y media de la tarde. Los empleados de esa empresa, conjuntamente con las maquinarias que estaban allí, recogen todo y se retiran. Y se fueron. Estamos hablando dos y media uh -huh. de la tarde, cuando esa empresa trabajaba uh -huh. hasta las cuatro o cinco de la tarde. Se retiran. Media hora después, hay una secuencia de explosiones que, según los moradores, fueron más de cuatro explosiones. Uh -huh. No fue una explosión. Fueron cuatro explosiones. Una más fuerte que otras. Cuando nosotros investigamos, ¿verdad? Y estamos en medio de, de la, del, del tumulto y, y, ¿verdad? La frustración, uh -huh. comienzan a aparecer gente muerta, sí. la, el fuego dura tres días para ser eh, sofocado. sofocado. Uh -huh. Y entonces, en esa, en esa dinámica, entran equipos al lugar, remueven todo el, el lugar y de manera muy eh, cuestionada Super por nosotros, no habían... Ni el Ministerio Público estuvo allí haciendo ningún uh -huh. tipo de levantamiento ni de señalización de cuerpos uh -huh. ni identificación de cuerpos uh -huh. ni ubicación eh, de cuerpos a través de GPS que se hace, ¿verdad? Ustedes, todos nosotros sabemos que eso es posible No hubo ningún tipo de nada Ahí fue remover escombros, sacar muertos y, y sacar material
1: Pablo, da, a dónde, todo. Pablo, ¿a dónde nos conduce la versión corta? Pues Entonces, un asunto de la tiempo. versión
13: corta es que el presidente llega y ordena a la al J2
2: que haga un levantamiento eh, y emane informe. Eso, eh, eso fue un sospechoso, informe, eh. que nadie oficialmente conoce Entonces el informe. Eso, eso fue, eso fue, eso fue, eso fue una, un asunto para controlar información.
13: Exactamente, evidentemente. ¿Es eso? Finalmente, eso es lo que cree la Comisión de la Verdad. Uh -huh. Se instruyó a que se borrara.
2: Todo. que tú sospechas? ¿Había dinamita? ¿Había qué explosivo? ¿Qué. Era? La, asumimos Ay, que, asumimos
13: que, es que fue dinamita. Uh -huh. Y que asumimos que fue tal vez un mal cálculo, una explosión mal calculada. Y entendemos nosotros Pero que está... el cuento del peróxido de hidrógeno, eso no, no, no. no es verdad. ¿Ustedes ya llegaron a la conclusión de que sí fue provocada? Eh, creemos que sí, aunque fuera de manera involuntaria y un accidente. Bueno, porque creemos que, la, que quienes detonaron eso allí. No contaron con que la explosión iba a pasar al edificio del frente, que era una colchonería con combustible allí de alta, de alta propagación. Y eso, eh, lamentablemente... Los, trajo los trabajadores
10: salieron antes de que se diera la explosión. Sí, señor. Media hora antes no había nadie allí.
13: No hay un muerto de la compañía de demolición. No hay un muerto allí. Entonces, nosotros precisamente por eso queremos... ...que toda esta, esta infamia no, que está viendo Usted es un hombre
2: responsable... ¿eh? Oh, claro. Usted es responsable... Y
13: usted, la jara tocó ahorita sí. el tema... ...el tema, por ejemplo, del agua... ...pero está el tema de la minería... ...en San Cristóbal hay más de 12 compañías mineras... ...en la cueva del Pomier... Arrasando A, ...aparte de momento. que están haciendo un desastre ambiental... ...los ayuntamientos no le han cobrado... ...un solo peso del 5% que deben de... ...invertir en desarrollo de nuestra comunidad por haber explotado y haber declarado, por ejemplo, en el 2001, en el 2019 mil ciento y pico de millones de pesos de
2: beneficio y no ejemplo, le vamos a preguntar caso, nada por Pablo, Kiko Laquema Pablo, porque no tenemos Pablo, tiempo, Pablo, por eso no le vamos a preguntar definitivamente por Kiko Pablo,
1: contigo tenemos que volver a, con, a sí. conversar, porque Pablo además de aspirante a regidor es un sí. dirigente comunitario de toda la vida toda que conoce vida. San Cristóbal, Pero, que conoce sus problemas y por un asunto de tiempo, mi querido Pablo Bien. no podemos seguir Pero esta 15 conversación
3: segundos 15 segundos como no, yo soy claro. de la provincia de San Cristóbal pese a que Pablo, podríamos tener contradicciones políticas por decirte pero yo creo que la provincia de San Cristóbal La atención, Jeringa, Las Flores Sonabel de Moscú Yo creo que San Cristóbal Tiene que votar por un señor como Pablo Porque sí esa provincia noble, Necesita noble, representantes representante Como Pablo un Que le defiendan, que claro. defiendan. Claro. La
1: gracias, gracias. gracias Pablo la, necesita la
8: como ni, ni, temor, ni tan <ríe>
4: Seguimos aquí en el Sol de la Tarde. Y ahora hablará el Sol de la Tarde, Ivonne Ferrer.
1: Ay, muchísimas gracias, Federico. Bueno, es, no puedo hacer eso, eso, eso. No puedo hacer eso, eso. No puedo hacer eso. Ya en lo quiere de tu pero mira, tú, ¿tú, no ¿tú, ¿tú, ¿tú quieres no no que yo me meta por debajo de esa mesa, porque dígame usted. Pero bueno. Eh, definitivamente el tema de hoy el tema de hoy es Jan mucho más allá de que estaba convocado de nuevo a los tribunales eh, pero gira en torno a la sanción de Estados Unidos a este señor que fue ex procurador general de la república eh, y bueno esas sanciones que abarcaron también a su esposa e hijo con la cancelación de su visado por la supuesta, debemos decir evidentemente, eh, participación en actos de corrupción estatal eh, y eso al decir de algunos, pues fortalece entonces el ya robusto expediente del caso Medusa que presentó el Ministerio Público. Eh, las consideraciones respecto a esto, las lecturas, por supuesto, los análisis eh, respecto a esto, va, va, van a fluir durante todos estos días. Las ponderaciones, las elucubraciones, evidentemente eh, lo harán, porque eh, la medida parece que envía un mensaje para algunos bastante claro sobre el compromiso que tiene, eh, yo no sé hasta qué punto, ¿no? eh, Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y sobre todo las disposiciones que tienen ellos para respaldar las investigaciones judiciales que buscan la rendición de cuentas. Y Yo creo que si es, de ser así hay sí. algo que nosotros debemos, debemos ponderar y es el hecho de que si llegaron a esa conclusión que no todavía aquí en los tribunales es evidentemente por las investigaciones que se había hecho aquí a través del, del Ministerio Público. Pero vuelvo y repito, esto tiene muchas, muchas lecturas, no es la primera vez que esto ocurre, eh, ya se suma este organismo adicional a la Procuraduría General de la República eh, valorar el expediente que ya eh, se emitió esa sanción en el marco de lo que ya se ha denunciado para muchos ha sido bastante sorpresivo y bueno la verdad es que no es la primera vez que Estados Unidos a través de la lamentada ley Manitsky que abarca a Yanalán en este caso sanciona a personas que están vinculadas a temas del narcotráfico, a temas de la corrupción y entendemos que obviamente lo que se ha visto es una especie de entramado de corrupción, claro está, que nublaba la capacidad de comprensión de mucha gente, eso ya es tema de otro momento, sin embargo hay quienes han calificado incluso el hecho de que esta medida abarcara incluso la sanción alcance a la esposa, alcance a los hijos del señor eh, Jan Alain. El Departamento de Estado eh, designa públicamente y habla, según eh, lo que ayer corrió hasta más no poder a través de, la, de las redes sociales, al señor Jan Alain Rodríguez por su, esa participación en corrupción significativa si decían textualmente apropiarse indebidamente de fondos públicos que están destinados a proyectos de infraestructuras e instituciones eh, gubernamentales y, y, por supuesto, esa comunicación habla de la sanción que también incluye y abarca a la familia. Es una medida que no es exclusiva de República Dominicana a propósito del Día Internacional de la, de la Corrupción, sino que abarca también a otras 30 personalidades de otras, de otras naciones. Eh, y es la sesión, como ustedes Conocen y conocemos todo la 7031 de la ley de asignaciones de programas que está relacionados a operaciones, a operaciones extranjeras. Lo cierto es que, a partir de las lecturas que se dan en este caso, yo creo que sí que se le pone bastante complicada después de lo que ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos. Eh, y Yo creo que le ha dado definitivamente eh, en la yugular ¿no? a. Al, al ex procurador Janalan Rodríguez, porque es como nosotros conversábamos fuera del aire, después de esto, díganme, ¿qué podría ocurrir en los tribunales del país, en República Dominicana? Lo han hecho, y lo han hecho con mucha suavidad, digo yo, eh, cuando envían con esto, un mensaje, y es un mensaje muy directo al señor Yanalán Rodríguez, pero también yo creo que manda un mensaje al Ministerio Público de República Dominicana. Ellos emitieron ayer ese día, en el día de ayer esa declaración, pero yo creo que de alguna manera de alguna manera están hablando de lo poco que creen o de las posibilidades que ellos piensan que existe respecto a que ese, ese ministerio público o se vaya a producir una condena, no solamente en el caso de Yanara Rodríguez, sino en otros casos que nosotros conocemos, o sea que no han esperado el juicio, no han esperado nada parecido, simplemente dictaron una sentencia y yo creo que esa sentencia descompone cualquier estrategia que ha tenido la defensa, que sí la ha tenido y que eso es parte de su rol y por supuesto en ese intento de salvar la integridad de Jan Alain Rodríguez en ese proceso legal en su contra bueno pues yo creo que definitivamente es una especie de juicio sumario Frente a lo que ocurre con, con, con el ex procurador general de la república Que no ha sido bastante, eh, si no sorprendente Por supuesto frente a lo que eh, se supone que debe ser el rol De un representante o de la máxima eh, dirección del ministerio público Que ahora esté en la situación en la que se encuentra Yanalán Rodríguez Es complicado, pero son muchas lecturas Dejando aparte, por supuesto, lo que se esgrime respecto a la intromisión, que sí lo es, de Estados Unidos, eh, qué queda ahora entonces al Ministerio Público, pero sobre todo las dudas de que ese caso y muchos otros casos que se están conociendo puedan tener el final que corresponde en estos casos. Alejandro Estamos de regreso ya a las 4 con 35 minutos. Este es el sol de la tarde en este martes. Señores, avanzamos rápido, pero muy rápido. Ni te casas ni te embarques y ya casi agotamos la segunda semana de este mes de diciembre. Mm. ¿Eh? Sí. Dígame usted, Graimer Méndez, buenas tardes para usted.
2: Gracias, gracias, gracias. La bueno, Vamos a siguiente. ahí eh, Raymond y Miguel soltaron un estreno musical terrible. Bueno, lo vamos a pedir el viernes aquí. Sí. <ríe> bueno, gracias Ivonne y gracias a toda la audiencia de este sol de la Tarde. Antes de entrar en mi tema, que tenía pendiente mi tema del comentario del día oficial, ustedes saben que yo estoy promoviendo una ley de una nueva ley de donación trasplante de órganos, tejidos y células. Se llama Ley Claudio por una persona muy cercana a mí que casi muere por falta de un riñón. Dado esa circunstancia, la Asociación de Trasplantado de Riñón y de otras asociaciones en ese vínculo siempre, siempre me tienen presente porque yo he sido un defensor de que esa ley, de que debemos hacer una nueva legislación y un compromiso social sobre este tema tan difícil para las familias. Bueno, este domingo la Asociación de Trasplantado de Riñón tuvieron un encuentro navideño en el Jardín Botánico. Ellos me invitaron, yo no pude estar tenía otro compromiso, pero sí quiero presentar las imágenes de, de que estas personas que están trasplantadas de riñón se juntan cada año a celebrar la vida, a celebrar la posibilidad de seguir viviendo, de seguir acompañando a su familia y, eh, bueno, felicitarlos eh, por tener esa capacidad de unirse, eh, de seguir promoviendo que la vida es posible y que tenemos que mejorar la, la realidad de protección de la gente De medicamentos de altos costos Que está deficitario con respecto a ellos Y sobre todo una conciencia social De que debemos formar parte De un acto extremadamente humano Como es donar un órgano Así que felicidades a todos Miren, en otro orden Tenía esta denuncia hace varios de Atención, ministro de educación Atención, el señor Ángel Hernández Atención La comunidad de Boca Chica me ha pasado una información hace unos días y yo no había tenido el tiempo de presentarla, pero hoy sí le voy a dar el espacio adecuado. Hay un drama humano, una falta de planificación en lo que tiene que ver con este año escolar y se lo voy a, descri a describir rápidamente. Según la información que nos pasan de Boca Chica, hay entre siete u ocho escuelas cerradas porque iniciando el año escolar es que el ministro de, edu de Educación, el Ministerio de Educación, le, está dando, eh, le ha estado dando mantenimiento y los alumnos toman clases virtuales en escuelitas improvisadas o en colegios privados. Entre siete u ocho escuelas de Boca Chica están cerradas, cerradas cerrada no iniciaron el año escolar porque no planificaron el tema del mantenimiento y necesitan ser eh, acondicionada y no lo hicieron en el tiempo de las vacaciones que para eso es que se toman los espacios para organizar el año lectivo siguiente eh, lo, en lo que tiene que ver con el orden de, del contenido curricular el tema de los útiles escolares todo eso se debe planificar en, el, en, la, en las vacaciones bueno ¿Usted sabe cuántos representan estas escuelas cerradas? Una, más de 4.000 estudiantes. Más de 4.000 estudiantes que no están tomando clases presenciales en el municipio de Boca Chica. Y los padres están... Ustedes saben que la escuela dominicana no es, solo, no es solo un centro de enseñanza. También es un centro donde las madres solteras, fundamentalmente, o las o, o la parejas que, no, que tienen que, papá y mamá en casa llevan a los muchachos no solo para que tomen clases es para que también se lo atiendan en lo que ellos van a trabajar porque no tienen con quién dejarlo pero también es un centro no solo es el pan de la enseñanza es el pan de la comida literalmente porque ahí le dan el desayuno el almuerzo y la merienda les resuelven un tema a la familia dominicana de caso recurso con la tan extendida pero no solo un tema de la escuela pública es que también está el uniforme están los zapatos está el uniforme y la mochila Verdad. Entonces a la familia de casos recursos A través de este 4% Y de la implementación de la estanda extendida A muchas familias dominicanas Realmente les resuelven un tema ¿Quién es la dirección escolar Que dirige eh, Boca Chica? Yo lo voy a averiguar Con nombre y apellido y los responsables Pero el responsable principal Se llama Ángel Hernández Que no dirigió adecuadamente Esa situación Ah bueno, usted sabe qué está pasando que esos padres o esas madres, que la mayoría son solteras, tienen que dejar los muchachos en casa de alguien, de una escuelita improvisada o trancado en la casa, pero no le está llegando el desayuno escolar. Pero otro problema que ha generado esta falta de planificación, señor ministro de Educación, es que gente que instala cocina para dar servicios a, esa, a esos centros, también se quedaron con los equipos en la mano, sin comprar sin comprar, o sea, sin, sin poder dar el servicio. Pero todo esto no tiene justificación, todo esto no tiene justificación, cuando el presupuesto de este año, que se está acabando el año ya, son casi 276 mil millones de pesos. Eso llora ante la presencia de Dios, que con tantos miles y miles y miles de millones de pesos, en la comunidad de Boca Chica, hayan más de 4 mil estudiantes sin escuela. Alejandro.
1: De regreso, de regreso, Fafa. De regreso estamos ya, Fafa, en este sol de la tarde. Decir de nuevo que el abogado de Medusa alegó por segunda vez que no está preparado. Y el juez aplazó ese caso contra Yan Allan. Hoy había muchas expectativas respecto a él, mi querido Félix Laja, Lajara. Sí. Sí. Caspa, ellos me impugnan para que
2: sea otro día. Caspa Así es que, que le con
1: esta información... Te doy las buenas tardes. Ah, bueno, no, espérate, espérate. Que Federico, no desestructuren. Lea, por favor. favor. Eso es mi, gran, no, mi, es mi querido. Jaime es culpable. ¿Eh? Dígame, papá, dígame.
10: Anda a ver si te llama al sitio donde estaban designando a los jueces. El Tribunal Constitucional está tan rígido. Ya hagan todo, lo que están en mi turno. No hay problema. <ríe> Federico,
4: buenas tardes de nuevo. Gracias, compañeros. Compañera Ivonne, gracias. Miren. Y yo creo que lo estamos viviendo con esto del canal y, y nos regodeamos en eso, con el tema haitiano. Y lo utilizamos como argumento y las monedas las tienen doble cara. Y la distancia de aquí para allá la misma allá para acá. La política migratoria de un Estado no es más que una expresión de su soberanía. O en el puro realpolitik, un Estado puede hacer con su política migratoria lo que le dé la gana, si es un Estado. Eh, así que dentro de ese contexto, que es realpolitik, no son derechos internacionales, no son compromisos asumidos, no son instrumentos del derecho internacional público, no, pura realpolitik, que es lo que ha existido siempre desde el inicio del imperio asirio hasta el día de hoy, es perfectamente legítimo que los Estados Unidos decidan a quién dejan entrar y a quién no dentro de su territorio, como también nosotros, como también todos los países. El problema está que parecería que los Estados Unidos, más allá de ejercer su soberano derecho a decidir su política migratoria y a decidir quién entra y quién no entra a su territorio, que lo pueden hacer y están en su derecho. Más allá de eso, yo creo que los Estados Unidos están enviando un mensaje, sin importar los daños colaterales que ese mensaje implique. Yo creo que tengo que decir que Jean Alan es amigo mío del colegio, y que yo soy amigo de su esposa, María Isabel Pérez Ayén también, que no conozco a sus hijos. Y, y en lo personal yo pudiera entender cualquier reacción o cualquier acción que se tome contra Jean Alain Rodríguez en el entendido de un proceso judicial. Lo que no puedo entender, y entendería incluso que si su señora esposa María Isabel Pérez Ayén estuviera mencionada de esos layos siquiera en ese expediente, también entendería como prudente que se hiciera eso. E incluso si sus hijos fueran mayores de edad, pudiera entender que se tomara esa reacción. Porque tú pudieras decir, mira, en el diseño de una estructura criminal, de poder mover inmueble y esto, tú triangula y pones unas acciones por allí a los hijos, son parte todo lo entramado. Pero, pero por Dios, menores de edad. Yo no sé de dónde, de dónde, con qué me sorprendo más, si con eso que lo puedo entender, o si con gente aplaudiendo eso. ¿A dónde estamos llegando como sociedad cuando aplaudimos que a menores de edad sean sancionados, sean sujetos penales de las reacciones, de las acciones tomadas por su padre? Que, ojo, no han sido demostradas en un tribunal en este país todavía. Que, repito, los Estados Unidos pueden negarle su entrada a cualquiera. Yo no estoy diciendo que no, ni estoy criticando eso. Pueden hacerlo cuantas veces quieran y están en su derecho. Lo que estoy diciendo es que en este país, allá quizás, ellos podrán decir, sin haber hecho un juicio, que Yan Alán cometió actos de corrupción, como dicen. Pero aquí eso está por demostrarse. Claro, hoy el Ministerio Público, que dijo que no tenía nada que ver con eso, está diciendo a las dos y media de la tarde que lo que pasa es el Ministerio Público de la República Dominicana dijo que con la sanción al procurador Yan Alán Rodríguez, Estados Unidos ha entendido que la acusación que pesa sobre el funcionario es fuerte, sólida y respaldada por, 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 por pruebas. Pero señor del Ministerio Público, ¿Ustedes creen en el Estado de Derecho ¿o ustedes creen en el Estado de Robespierre? Vamos quitando la careta y vamos a decirlo claro. Porque ustedes lo que están chantajeando a los jueces con eso. Al, usted, al momento de ustedes decirle, ahora, con ese pelotazo ahí en la nuca, decir, no, lo que pasa es que esa sanción de los Estados Unidos a la familia de Yan Alain y a sus hijos menores de edad, es porque el Estado americano ha entendido que nosotros... Iba a utilizar una palabra, pero es muy soez tiene que ver con temas sépticos, pero no la voy a usar, que nosotros, el Ministerio Público de esta gran República Dominicana, tenemos una acusación fuerte que no la podemos mostrar en el tribunal, que de hecho ni siquiera hemos terminado la lectura del expediente. ¡Ojo! Es tan fuerte y no hemos terminado de leer el expediente. La pregunta es, para terminar, ya que estamos en centro y periferia, ya que somos una colonia y asumimos nuestra condición, no pasa nada. ¿Esto es un comunicado o esto es un mensaje? ¿O esto es una advertencia? ¿Esto es una sanción a Yagalán y a su familia y a sus hijos menores de edad? ¿Una sanción que ni siquiera el camarada Stalin llegó a eso? Que hasta el Código Penal establecía fusilamiento en la purga con 12 años. Yo creo que los hijos de él no tienen esa edad todavía. ¿O esto realmente es un mensaje a los funcionarios del PLD anterior? Yo no creo, no son ellos los que están gobernando. A los funcionarios de la Fuerza del Pueblo dejaron de gobernar hace 11 años. ¿A quién? quién? es el destinatario de este mensaje? ¿Ustedes creen que el Departamento de Estado, los Estados Unidos, va a movilizar la acción pública y va a, a, a exponer cosa que nunca hace, porque se rumora que le quitan la visa a fulano, a Cetana, a Mengano? Pero aquí se dijo a la clara y en un comunicado bien grande, muy grande, casi 400 palabras. ¿Y ustedes creen que de verdad esto es el Estado norteamericano contra Yagalán? ¿O a quién es que se le está enviando el mensaje? ¿Quiénes están manejando presupuesto ahora mismo? El PLD. ¿Quién maneja presupuesto ahora mismo? La fuerza del pueblo. ¿Quién maneja presupuesto ahora mismo? Jean la Rodríguez. Entonces, averigüen bien a quién es que le están mandando ese mensaje y no lo celebren tanto.
1: Bueno, señores, aquí estamos y ya son 13 minutos los que completan las 5 de la tarde de ¿eh? este martes. Feliz Lajara, ¿a quién le están mandando el mensaje? Esto es una buena tarea para reflexionar. Muchi Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Ivonne. Y gracias a Lea también, que está haciendo señas. Lea está haciendo señas. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. Miren, la política es la ciencia más noble luego de la filosofía, dijo el patricio Juan Pablo. Duarte. Con el tiempo la política y sus confrontaciones ha ido desencadenando un sinnúmero de actividades que la gente le va cogiendo y le va tomando miedo a la política y eso y a eso sí yo le tengo mucho temor. ¿Saben por qué le tengo mucho temor a eso? Bueno, porque a través de la política y los políticos son los tomadores de, de decisiones y esas decisiones son las que impactan colectividad y es la forma de mejorar tu entorno, tu demarcación, tu región o tu país. Yo tengo muchos amigos que forman parte del hoy gobierno y también muchos amigos que forman parte o formaron parte del pasado gobierno. Y yo cuando entran en discusiones de esas discusiones innecesarias, que no se gana nada de quién es mejor o quién es peor en función de una coyuntura personal y una discusión personal. Yo le digo, miren, señores, no se metan en esa discusión, que eso históricamente será de esta manera. El que llegue es bueno y el que se va es malo. Y todo, el que, y todo el que está en un lugar comienza a alinearse con el que llega y comienza a rechazar al que se va. ¿Cuál es el detalle de este punto con el comentario político? Bueno, que las manos que dan, reciben. Y muchas veces, con la misma intensidad que tú das un golpe, un golpe, con esa misma intensidad viene luego hacia ti. Y el mejor ejemplo, el mejor caso es Jean-Alain Rodríguez, que en su momento tuvo un comportamiento que creo que no fue el más adecuado, creo que no fue el correcto, creo que actuó desproporcionado en un momento dado frente inclusive a sus propios compañeros. Con esto no digo que uno u otro sea inocente. Eso no es lo que estoy diciendo. Porque quien es culpable o quien es inocente, quien debe determinar eso, es un juez con la cosa irrevocablemente juzgada y que determine que si sí o si no. No soy yo ni tú. Podemos opinar, podemos proponer. Ahora quien determina es un juez. Y en su momento, recuerdo a un buen amigo que que por coincidencia de la vida, cuando llegó cuando llegó el caso de Brecht, creo que fue en el 2017, por ahí más o menos, por coincidencia de la vida, cuando le llegó una acusación, yo estaba cerca de esa persona, y recuerdo que se le salieron dos lágrimas como dos flores, cuando se vio metido en una acusación. Y la acusación en ese momento lo que decía era que en una actividad pública, donde estaban uno de los delatores, que habían hecho las delaciones premiadas En ese mismo acto Donde habían 300 personas La persona acusada en ese momento También estaba ahí y era una alta figura Ese era el único vínculo en esos momentos Y me dice la persona Me confiesa que cuando él le preguntó al hoy señalado Por los Estados Unidos Y por la justicia Le dijo yo no sé Haga su diligencia En español le dijo Haga su diligencia, sálvese quien pueda y cada quien que se defienda. Entonces, la desproporción, miren cómo luego se regresa para ti con igual o peor intensidad que la que tú haces. Pero diríamos nosotros, bueno, como Jean Alain en su momento fue un abusador, ahora hay que abusar de él. No. Inclusive, la persona que comete el error, tiene derecho a que no se cometa el error con él mismo porque así procede la justicia. Entonces, pese a que yo no estoy de acuerdo con nada de lo que hizo el señor Yanalán Rodríguez, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que hizo, ni en el pasado, ni en el presente inclusive. Muchas actuaciones que yo creo que debió ser más somero, más medido, más comedido, más tranquilo, más bajo perfil y no ponerse a beligerar contra el poder y contra la justicia, porque él sabe lo que es eso. Pese a todo eso, yo creo que el señor Yan tampoco puede recibir una condena a priori como lo que ha ocurrido en el día de hoy o en el día de ayer con un comunicado de la Embajada Americana o del Departamento de Estado donde le hace una condena social, moral, política, económica y devastando por completo a esa familia que aún no ha sido condenada en justicia. Usted dice, bueno, que es un abusador, que es peledeísta, porque ese es el ritmo y esa es la moda en estos momentos. Piense que eso que le pasa a Jean Alain hoy, que no es un santo, le puede también pasar a usted mañana. Usted que está en el gobierno, que me está escuchando, sí, funcionario público, que hoy se está riendo y celebrando. Ja, esa, esa misma guillotina que inventó, ¿cómo se llamaba? Eh, Joseph Guillotín o Guillotón. Esa misma guillotina que inventó Jose eh, Fue la misma que se usó luego Para degollarlo ahí mismo, para matarlo Con la misma guillotina Entonces señores, no es nada diferente En el día de hoy, por eso yo creo Que hasta el abusador Tiene derecho a no ser abusado
5: Comunícate 809 540 165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
4: 4 y 54 minutos y seguimos aquí en el sol de la tarde. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Buena. Adelante, le escuchamos.
6: Sí, le saluda a la ingeniera Peón.
4: Adelante, ingeniera.
6: Oye, mira cosa, yo estuve muy de acuerdo con la persona que te llamó a ti, Juvenal. Sí. Porque, oye, nada más era en los tiempos de Balaguer que la gente aquí hablaba de injerencia. Pero lo último que está haciendo Estados Unidos
1: es que nos mandó a, a que la constitución la cambiáramos, diga que, que, aprobara, que aprobara o no aprobáramos el aborto. Pero es de, ya eso es demasiado
6: injerencia. Yo bueno. creo... Que aquí no podemos permitir, porque ¿quién nombró? Aló. Eh, ah. eh, eh, fiscal del mundo. Bueno. Saludos a
8: todos.
4: Gracias por su llamada, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Otra llamadita aquí. Buenas tardes. Sí, adelante.
7: Buenas tardes, yo vine sí, todo adelante. lo demás del panel. Adelante. Yo pero pensando yo los veinte y tantos de funcionarios que el presidente Abinadero lo, o les ha pedido la renuncia, eh, los ha desvinculado o han tomado licencia. Eh, claro, en su momento él decía que actuando por el rumor público, pero con el señor Miyagi no ha habido solo rumor, han presentado hasta pruebas. Este escándalo ha sido más grande que los demás y todavía sigue en el cargo. ¿Hasta cuándo seguirá? Miyagi
2: dio 48 horas para que los periodistas Alfredo de la Cruz y Nayicha Edes se retractaran. No se ha retractado y él no ha hecho nada.
4: ¿Cómo diría bueno. el, la, la teoría de Lidio Cadet? ¿Cuál sería? Ay, <risa> Buenas tardes.